0: passa agora <risos> Papo na
1: encruzada. É <risos> a mestres sua celeste tábua de esmeralda. <risos> Com uma ponta de diamante Em uma lâmina de Começou!
2: Aqui é Douglas Rainho Como era grande esse Hermes,
3: hein? Olá pessoal, boa noite Aqui é o Luiz Guenca Mais conhecido como o japonês E aí vamos para mais um programinha Nessa sexta-feira um pouquinho fria e vamos que vamos
0: Olá, aqui é Nino Denani, e eu vou te contar que Hermes nem existiu.
2: Xiii, já começou as polêmicas, já começou as polêmicas. Assim se acaba com a gente. Mas, antes da gente saber por que, que ele não existiu, ou se é só mentira do Nino, vamos para os recados do japonês.
0: Recados do japonês, né? Passa.
3: Ê, é, malandro! A gente vai falar de magia aqui hoje com um mago, e eu só conheço mesmo o mestre dos magos no Caverna do Dragão. Enquanto isso, fique aqui comigo, onde te direi o caminho de volta para casa. Se você quiser acompanhar a gente aí de perto, siga a gente nas redes sociais aí para não perder o contato e as atualizações. Pode seguir a gente pelo Instagram, www.instagram.com com barra papo na encruza ou arroba papo na encruza aí, direto no app do celular o nosso blog lá com muitos textos vídeos e informações é no www.perdido.co é só o c e o o tá não tem m mesmo desculpa o motoqueiro aí entregando a pizza fazendo barulho de fundo é, os nossos cursos estão disponíveis também lá no, no na plataforma do Perdido EAD www.perdidoead.com o TikTok da discórdia né? é arroba papo na inclusa e se você quiser mandar um e-mail maroto com sua dúvida, suas dúvidas, sugestões, questões, reclamações ou perguntas mesmo para serem lidas lá no Tá Perdido, que é um outro programa aqui do Perdido em Pensamentos, o e-mail é contato arroba perdido ponto C.O. Beleza? E como sempre aí, a gente gostaria muito de agradecer os nossos apoiadores, que permite a gente estar aqui hoje, aqui, fazendo esse programa, e cada vez melhor. E se você quiser ser um apoiador do Papo na Cruza, o caminho é o mesmo de sempre, tá? Acesse o site do Catarse lá, wwwcatarseme Papo na Cruza. O link aí vai estar no post oficial, lá do blog, do www.perdido.co. A partir de R$ 5,00, você já consegue a apoiar aqui o nosso programete e manter ele no ar, beleza? Então é isso aí meu povo, mais um programinha começando Nessa sexta-feira um pouquinho frio, tô até de blusa E vamos que vamos
2: tá é, até de blusa, eu estou aqui de Harry Potter né? Estamos todos com as nossas varinhas, porque nós vamos falar sobre magia hoje E o Daniel que falhou na missão, fala, uma, fala só... Oi Daniel Oi Daniel, <risos> é, muito bem, então aqui com a gente está o Nino Denani, porque o que é sempre será, Nino, você que é o nosso Constantino Brasileiro, nossa Sabrina Espelma dos Trópicos, doutor estranho Tupiniquim, fala um pouquinho aí da sua, da sua vida, da sua experiência para a gente apresentar para os nossos ouvintes.
0: Falo, sejam, sejam todos muito bem-vindos, olha já dando spoiler no meu canal. É, muito obrigado de vocês terem me convidado para participar aqui. Fiquei sabendo que o convite veio por insistência dos inscritos de vocês, então
2: Isso mesmo. beijo
0: para eles. Abraço para todos vocês. Muito obrigado pela lembrança, pelo carinho. É, eu sou o Magro Betista. Uh, comecei na Umbanda uh, há 20 anos atrás, quase. No meio desse processo da Umbanda, eu fui chamado para algumas ordens iniciáticas. Aceitei uma delas, que é a ordem. Na verdade, aceitei, aceitei três. Uma delas é a Ordem Hermetista que eu fiz parte, também fui maçom por um tempo e também fiz parte da Sociedade das Ciências Antigas, a SCA, por um curto espaço de tempo. E aí, depois de muito tempo, tarará, eu acabei entrando para o para a Ordem do Grande Oriente, que é onde eu sou grão-mestre hoje, né? Na verdade, eu divido o grão-mestrado com uma outra pessoa lá. Ao longo de mais de quase 15 anos, então, eu estudo o hermetismo, estudo a magia, passo parte de ordens, uh, conheço bastante gente aí no cenário místico-mágico e acabei largando a Umbanda, tem uns três ou quatro anos, uh, porque eu acabei perdendo a fé em Deus, né? não perdendo a fé em Deus, eu acabei parando de acreditar na existência desse ser mitológico, desse ser mítico, e aí também tive que sair da maçonaria, porque você precisa ter um, um Deus na maçonaria, e tô só... Na magia, e hoje eu sou um do que o pessoal geralmente chama de é, mago público, divulgador de magia, educador mágico, alguma coisa assim, eu tenho esse trabalho de divulgação do que a gente aprende em ordem, ou pelo menos de organização do panorama, por assim dizer, do pessoal que anda meio perdido em pensamentos.
2: <risos> ótimo. <risos> é, é. É. é, ótimo, <risos> ótimo trocadilho. Mas então, a gente já recebeu assim, a gente falou lá, fez as divulgações lá no, do programa, e o pessoal, depois de um xingamento claro, né, veio muito xingamento, veio a primeira coisa assim, vocês vão falar de hermetismo, mas cagaios, o que que é hermetismo? É, um monte de é. gente falou assim, primeiro eu tenho que saber o que é hermetismo, pra depois eu fazer uma pergunta, né, então, <risos> o que que é cargas d'água é hermetismo?
0: Cara, é assim ó, a magia, né, é... primeiro a gente tem que entender... Assim como existe, por exemplo, o mundo normal e o mundo do umbandista, né, que você tem lá todos os terreiros e você, quando entra na Umbanda, você começa a viver uma vida meio diferente da vida de todo mundo, né? Você começa a entender a existência de orixás, de espíritos, de guias, a, a, a troca de informação entre os dois planos, enfim, você cria um mundo diferente. A gente também tem um, um negócio parecido com esse, que é o mundo da magia, né? o mundo das pessoas que se debruçam de verdade sobre... So, é, sobre o estudo mágico. As pessoas que fazem isso, elas acabaram criando métodos de organização do estudo mágico. Assim como a Umbanda, por exemplo, tem a, a Umbanda X, a Umbanda Esotérica, a Umbanda Branca, a Umbanda de não sei daquê, a Umbanda do Mato e Silva, vários pensadores a respeito de Umbanda, e todo mundo falando de Umbanda né, do seu jeito, vários pensadores criaram formas de entender a magia. Uma dessas pessoas... É, que a gente já vai falar o porquê da minha frase inicial, foi o Hermes Trismegisto, né? Que é o Hermes três vezes grande. O que, que é, então, o Hermetismo? Ele é uma escola filosófica de conhecimento do mundo, do universo e suas leis. E aqui a gente está falando de coisas muito pouco metafísicas e muito mais físicas, né? Depois a gente pode ver a, a respeito dessas leis. Eu até vi que está aqui no nosso, no nosso roteiro. Sim. Vamos falar sobre essas leis em particular. Mas o importante é saber assim, o Hermetismo ele é uma escola filosófica de estudo do universo. Então a gente vai estudar a materialidade e a sobrenaturalidade, né, a metafísica, para a gente entender como é que funcionam essas engrenagens do universo, para que a gente consiga alterar a realidade através do poder da vontade que é a definição de Crowley da magia, né? Então, como é que eu consigo alterar o meu dia? Como é que eu consigo alterar a minha vida dentro de certos aspectos? Como é que eu consigo fazer um rito, por exemplo, de Umbanda? Como é que eu consigo alterar o rito de Umbanda para ainda assim conseguir ter contato com entidades metafísicas, elas virem trabalhar dentro do meu círculo mágico ali, é, só que sem, por exemplo, o uso de um congá, o uso de um atabaque? O que, que eu preciso entender aí para fazer a coisa funcionar, uh, independentemente do, do que a gente vai chamar de confete, né, de, do, 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 a, dos adereços. Então o hermetismo é isso, é uma escola de magia baseada em filosofia.
2: E essa pessoazinha aqui deu o um nome para essa escola, cara, esse tal de Hermes, o é. três vezes grande, era porque ele era bem dotado? O que, que acontecia <risos> com Não esse é o Hermes e
3: Renato não, né?
0: Não, mas os Hermes, o Hermes e o Renato fazia magia. Os caras conseguiam alterar o humor das pessoas, né? Isso já Nossa, é um, um grande acontecimento. Cara, é assim, ó. Uh, existe uma lenda, e é uma lenda mesmo, ninguém sabe se existiu de verdade, tá? Um, uma figura, uma pessoa, nos ídolos do período helenístico, que é quando Roma estava invadindo o Egito. Ou seja, essa filosofia, ela vai reinar, ela vai estar tá num período ali próximo do nascimento de Cristo, próximo do ano zero, tá? 100, 200 anos para antes, que nesse período onde Roma estava lá, com a influência toda dos pensadores gregos, invadindo o Egito, que pegando a influência do, do pensamento da cultura egípcia para si, mais conhecimentos oriundos lá das ordens persas, né, das ordens mesopotâmicas, todo esse aglomerado de conhecimento, uma figura se destacou. E aqui que tem um problema, porque naquela época, como também aconteceu com Sócrates, era normal que um grupo de pessoas assinassem um manuscrito anotado de aulas com o nome do mestre. Então, por exemplo, digamos que estamos nós quatro aqui e o, o Dodô está fazendo uma digressão sobre um banda. Aí eu anoto uma coisa, o japonês anota outra, o sacerdote anota uma terceira. Depois, a gente pega todos esses conhecimentos, monta uma coisa só e assina com o nome do Dodô, em vez de assinar com o meu.
2: Pô, isso Sócrates acontece muito é... comigo, cara. Acontece muito, viu? Só que é <risos> o contrário, as pessoas pegam o que eu escrevi e assinam com o nome delas.
0: É, tá, tá meio normal aqui no... no no Brasil, viu? Depois eu te conto que tem um autor aí que fez, acho que uns 10 ou 12 livros desse sentido, mas aí é, são coisas de bastidor. É... Enfim, então a gente não sabe se Hermes Trimegistus realmente é uma pessoa ou se é um pseudônimo de um grupo, né? Por isso que eu tô falando. É provável, na verdade, dada a questão arqueológica, histórica que a gente tem desse conceito, que o Hermes, ele é, na verdade, um grupo que assumiu esse nome. Trimegistos quer dizer três vezes grande, né? Ele era um grande sacerdote, um grande filósofo, pensador e um grande, a gente pode colocar aqui místico, né? Depois a gente pode entrar nessa pegada aí o que é um místico. Um, algumas pessoas acabaram sincretizando Hermes com a figura de Tote egípcio, né? Que é o deus da sabedoria, o deus da escriba, né? Ou com Hermes grego, romano que é o deus mensageiro, também patrono da linguagem. Né? Uh, talvez seja importante até a gente falar um negócio aqui que é muito legal, quando a gente estuda a história de povos, a gente vê que eles têm uh, o costume, assim como nós, temos o costume de dar importância para a forma principal de comunicação. Então, por exemplo, quando a escrita começou a ser desenvolvida, lá no, no, né, no, na escrita cuneiforme, Uh, tudo começou a passar a ser importante por causa do símbolo, o símbolo desenhado. Né? Então, quando a gente começou a desenvolver uma escrita, a galera começou a dar importância para os símbolos, porque era o que eles viam. Isso também vai para a Idade Média, né? quando os, os escribas lá cristãos eles começam a, a redesenvolver uma espécie de escrita, trazer aquela linguagem gótica, essas coisas todas... Então, a gente tem o nascimento dos pantáculos, né? o nascimento não, mas a importância crescente do uso de pantáculos, que a Umbanda faz uso muito também de pantáculos hoje em dia. É, e naquela época, lá para trás, a gente tem o uso da escrita sendo desenvolvido, o uso da fala sendo desenvolvido, desse, dessa forma de passar conhecimento. Então, os deuses da escrita começam a ter importância. Hermes como uma figura mitológica, de conhecimento ímpar, porque provavelmente eram várias pessoas, ele acabou sendo sincretizado com algumas divindades. Mas não existem hermetistas é, sérios, de, de estudo hermetista, que considera essa possibilidade, possibilidade válida de Hermes ter sido um deus, alguma coisa assim. Ele pode ter sido deidificado depois, né? Se, se tornado um humano divinizado, como a gente chama. Mas a gente, já, a gente não acha que ele foi deus, não. A gente acha que foi um grupo de pessoas que se uniu para fazer um negócio legal.
2: É, isso é uma coisa que era muito comum até, até a época da Renascença mesmo da Idade Moderna, comecei da Idade Moderna era muito comum né você ter esse colegiado de pessoas que assinava com um nome só ou com o nome do mestre da ordem né a gente vê aí o pessoal falando assim ah, rec... acabaram de descobrir o novo da Vinci na verdade não é nem que ele tenha pintado, mas que a escola dele pintou e acabou tendo a técnica dele e acabou levando, é muito interessante até entrando nisso que a gente já vai entrar na lei do mentalismo Uh, Daniel, você tá muito quieto, cara
1: Cara, eu tô muito quieto Porque eu tava ouvindo no, A hora que vocês estavam conversando e, e, e o Nino começou a falar Eu tava aqui viajando, cara Porque, assim, é, o que eu conheço de hermetismo É uma coisa muito superficial Então eu tô aqui hoje também participando Mas tô aqui também como um ouvinte, cara Porque ele tava falando umas coisas que Assim, os meus, os, os meus estudos Mais... mais é, íntimos são sobre umbanda. É, o Banda. O hermetismo, eu acabei vendo uma, é, algumas literaturas durante a vida, mas nada tão profundo quanto isso. Então, a hora que ele tava falando, eu já tava aqui tipo, mano, isso daí eu não sabia. Isso aqui é, eu não, não fazia ideia. Isso é mas muito na... legal ficar ouvindo, né? Na hora que ele fala Pantáculos, oh, o
2: Bandista usa o Pantáculos, Aí todo mundo já falou, não, não usa. Aquele ponto riscado que você risca é um na pantáculo. tábua de madeira é um pantáculo. Exatamente, exatamente. Aquele prato de barro que tem um símbolo nele é um pantáculo. Exato. São termos diferentes para a mesma coisa. Mas a gente exatamente. já vai ter a, ter a questão hermética, até é bom eu falar essa questão do colegiado, das questões herméticas, é, porque eu tava falando com o Daniel esses dias, que eu tô fazendo uma pesquisa sobre o Enia Molina, que é um escritor de umbanda, hum. né? E eu acredito, que, porque o Enia Molina é um personagem fictício, é um ghostwriter, né? Eu acredito que é um colegiado de pessoas de uma determinada editora que começaram a escrever com esse pseudônimo justamente para sumir né, com as críticas que eles estavam recebendo, porque era comum no começo do século, século passado, século XX até 1950, até, até metade do século, uh, você escrever um livro e no meio do livro você dá o um endereço de onde você estava. De onde você morava, de onde você trabalhava. Tá no livro, você pega lá, você encontra o endereço do Lourenço Braga, do Antônio Alves Teixeira Neto, você encontra o endereço de todo mundo. No livro, né? Mande carta para mim no endereço tal, vem aqui na, onde eu trabalho. É muito comum. E eu acho que eles criaram esse nome aí, justamente para <risos> fugir dessas críticas, dessas perseguições. E isso a gente vê que é muito mais antigo, né? Porque tem um, um livro que é tido pelos pelos estudantes, né, os indicadores dos hermetistas que é o Caibalion todo mundo tem que ler o Caibalion porque lá está escrito todas as regras da, das leis herméticas explicadinhas pelos três iniciados quem porra era então, os três,
1: os três, iniciado, três iniciados
0: mano? cara, em e... primeiro lugar eu tenho um verdadeiro ódio desse livro você não tem ideia eu tenho um ódio desse livro velho. porque assim, todo mundo que ouve algum dia na vida o termo Hermetismo e quer estudar, pega esse livro, que não é um livro para você ler do Hermetismo. É, o que, que é o Cabalion? Vamos lá. O Cabalion, o livro base, o livro do começo, o primeiro livro que você tem que pegar para estudar Hermetismo é o Corpus Hermeticum. O Corpus Hermeticum é uma coletânea de 18 manuscritos que eram manuscritos originados lá no período helenístico, que foram é, esquecidos por muito tempo, principalmente no começo da igreja, essas coisas todas, e foram recuperados muito depois pelo, pelo Medici, deixa eu ver se eu lembro o nome da Cosme de Medici, da família Médici na Itália, que eles estavam caçando vários manuscritos é, de ordens místicas para a igreja, essas coisas todas, e o Cosme de Medici encomendou uma busca... E eles acharam esses 18 manuscritos que foram traduzidos e colocados num copêndio único, que é o Corpus Hermeticum que a gente acha hoje. Esse é o livro base do Hermetismo, tá? Acontece que, no século passado, uh, o Hermetismo, ele ganhou conhecimento, né? ele ganhou amplitude depois disso do, do Cosme de Medici Com a galera da Golden Dawn, o Hermetismo ganhou um segundo empurrão e aí uh, um camarada que não são três, é né? um só. <risos> é, ele pegou o, o Corpus Hermético, leu o Corpus Hermético e escreveu suas teorias a respeito, suas conclusões. É como se você, por exemplo, aí, Dodô, você pegasse o livro é, Um Bando da Protossíntese Cósmica, lá do Mato e Silva, lesse ele e falasse, ah, vou fazer um resumo desse livro e escrever a minha, o que eu entendi desse livro. E aí você escreve e lança o cabalhão saca? Só que aí, pra você não tomar porrada, você coloca o nome. É, fictício, nesse caso foi três iniciados Sim. O Cabalho, na verdade A gente sabe quem foi que fez foi, é, é não sei quem é, Agora o primeiro nome eu não vou lembrar Porque eu nunca lembro o primeiro nome de autor Mas é, é não sei quem Atkinson. Foi esse cara que escreveu o Cabalho tá? Por que, que eu não gosto de pegar esse livro? Porque ele é Um resumo de um livro De quase 800 páginas Para um livro de 100 páginas com opinião de uma outra pessoa, completamente embasada no cristianismo, que é passado para frente. E aí as pessoas leem esse primeiro livro, falando assim: Ah, nossa, deu um pausaço no meu celular aqui. Vocês estão me ouvindo? Perfeito. Estamos ouvindo? Então tá. Então, é que a minha imagem tá, tá, tá zoada. Aqui. Uh, é, 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 o, é o conhecimento hermetista cheio de ideais cristãos. Então, o pessoal vai ler a primeira lei lá, a lei do mentalismo que vocês colocaram aqui, né, uh, o todo é mente o universo é mental, logo, se o todo é mente, tem que ser a mente de Deus, porque você tá lendo sobre um aspecto cristão. Se você pega o corpus hermético mesmo, uh, tem, não tem esse, essa máxima, o todo é mente o universo é mental, mas tem o que levou o autor a chegar nessa conclusão. E o que levou o autor a chegar nessa conclusão é a figura do Hermes, né, do personagem fictício lá, criado no, no livro conversando com, por exemplo, o a respeito da criação, a respeito do nous, que ele chama. O nous é a razão, o conhecimento. O Poimandris é um demon, né que é um espírito conselheiro, e o personagem principal. Aí o cara transformou isso em Deus e virou um livro religioso.
2: Que maravilha, né? Mais ou menos como a gente fez com todos os livros da Bíblia, que <risos> eram codificações de leis, e virou um livro religioso É, cara Tá vendo, Daniel? Por isso que eu falo Escreve seu nome no livro, mano Pega qualquer tá papel aí
1: Escreve seu nome no livro É eu só pegar aí. aqueles livros que a gente tem antigos Reescrever, colocar o nome da gente E tamo felizão
2: É, tem um monte que tá em, em domínio público aí Ninguém nem vai saber de nada, porque ninguém lê mesmo
1: Ninguém,
0: ninguém lê, lê nada
2: Ninguém lê, então, Aí você vai... Mano, eu, vou cri... falar.
0: Pode falar. eu vou falar pra vocês tem gente que tá pegando hoje em dia livros antigos, tipo o Lemegeton, por exemplo, né, que é um livro do, do sistema de Goethe. e como ele já caiu no domínio público, né? a família do Mathers lá não tem mais domínio sobre isso, a pessoa pega esse livro, muitas vezes a xerox do livro, o das páginas do livro, não tem nem o trabalho de reescrever, coloca uma capa nova com o nome dele e publica. Isso tem, 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 nossa, tem muita gente fazendo isso.
3: Uma puta é, tô...
0: de
2: uma sacanagem, né? Mas, Nino, já começaram é. as perguntas aqui do pessoal, já te colocando na fogueira. Eu falei, né? Aqui é assim, cara. Tiago Peixoto fala assim, eu entendi errado, o Nino disse que o Corpus Hermeticus tem 800 páginas.
0: É, eu, foi uma, um chute de número de páginas, cara. Eu, eu só exagerei mesmo.
2: É, se eu não me engano, <risos> Só pra fazer tem, uma tem...
0: comparação entre um livro com muita página e um livro com quase página nenhuma. É que eu, eu não tô com a é minha quatro... edição aqui.
2: Eu acho que é 400, cara, ou um pouquinho menos disso aí, porque eu tinha. Eu tenho um, na verdade, mas eu não lembro onde que tá, nem lembro de editora que é. Acho que é 350 alguma coisa de página. Mas pesquisando, existem várias, várias,
3: várias, várias capas, né?
0: É, então, tem uma versão nova que saiu comentada agora, que é a que eu, eu comprei, é, que eu tenho agora comigo. É que, eu, mano, tipo, é, tá todos os meus livros encaixotados aqui, cara. Eu não vou conseguir achar.
2: Não, porque... Mas ele é bem
0: grossinho, porque ele tem toda a biografia, né? Tem a pesquisa histórica. Então, ele tá bem grossinho. Mas, Mas sim, gente, eu exagerei o número de páginas.
1: Eu acho que, de acordo com a minha experiência, são 352 páginas, viu? Você pesquisou aí? <risos> não, não é, porque eu me lembro aqui, ó.
3: Caramba. Ah, <risos> Eu tô 172. olhando aqui, é tem, tem vários livros. Tem livros com 180, tem com 90. Não, com
2: 180 eu acho que é impossível, cara. Porque pelo que eu Não, é, tem cento... sim. Tem sim. Opa. Sabe o que acontece?
0: É, porque assim, é, o Corpus Hermético, ele é a junção de vários manuscritos. Então tem edições que ficam sem alguns manuscritos, dependendo do que o autor considera importante ou não de estar tá ali. Cara, é, é a Bíblia, a Amazon...
1: mano. A porra é a Bíblia. É, tipo, isso. É. tipo isso. A Amazon é, tipo tem isso. edições com 200 páginas. Deve ser isso que o, que o Luiz tinha visto.
2: Cara, eu tenho um que é um de capadura. não lembro a editora agora, porque tá tudo, meu, tá tudo bagunçado aqui na minha biblioteca. Ele tem trezentas e poucas páginas que eu lembro disso aí. Mas isso aí não é, importa, aí, o aí. É, que você...
0: é, eu dei uma exagerada mesmo. Eu não, não chutei o número certo de páginas. Eu só exagerei pra falar que um tem muitas páginas e o outro tem menos da metade das páginas inteiras.
2: Então, vamos para o que importa, que são as leis herméticas, né? Exato. E exato. aqui é tipo, leis herméticas foi quando o Hermes Menino subiu no Monte das, da, das Oliveiras e aí ele rezou e um raio do céu escreveu numa uma pedra, num granito para ele, uma tábua de esmeraldas, <risos> as leis da, da hermética. É, 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 o,
0: é, o, é o primeiro tablet com, com acesso à nuvem, né, cara?
2: É, exato. É, não... Direto da nuvem. Não.
0: É, <risos> é, direto da nuvem, ele fez download do conteúdo. Não, cara, na verdade não, é, é assim, ó. primeiro, não são 10 leis herméticas, elas são 15, se eu não me engano, o que, o que acontece é que o, o, o pessoal deu uma resumida e virou 7 leis herméticas, acho que porque o número 7 é cabalista, né? então a galera gosta, é, e são 7 observações da vida, na filosofia a gente chama isso de axioma, é, o que, que é um axioma? É um resumo de uma verdade indissolúvel, então, por exemplo, você tem um axioma muito famoso que é o Penso Logo Existo, né, do, Des do Descartes. Penso Logo Existo é porque se você não existe, você não pensa. E se você pensa, para pensar, você precisa existir. Então, tipo, é uma verdade irrevogável dentro da, da filosofia de Car é, cartesiana. O, corpus herme o, herme o hermetismo vai trabalhar também com um jogo desses, que são as sete leis herméticas. Na verdade, são 15. Eu estou com elas aqui em latim. É, eu vou, vocês querem que eu leia? querem que eu leia? As, eu as vontade, só, que,
2: só que traduz, porque eu acho que poucas pessoas aqui entendem língua de cachorro, mas
3: manda lá.
0: Eu não Vai entendo latim. Olha só. verocine mandatio. Certum et verissimum. Que quer dizer é verdade, certo e muito verdadeiro aquilo que virá a seguir. Cod Estes Inferius, est sicut Code Estes Superius, Et Cod Estes Superius, est Sicut Cod Estes Inferius. Imperpetranta miracula reunius, quer dizer o que está embaixo como está em cima, o que está em cima como que está embaixo para realizar os milagres de uma única coisa. Et sic omnes res fuerunt ab uno, meditatione unius sic omnes res nate fuerunt ab hoc una re E assim como todas as coisas vieram do um, assim todas as coisas são únicas por adaptação. Pater ejus est sol, Mater é luna. Portavit illud ventus in ventre suo. Nutrix ejus terra est. O sol é o pai, a lua é a mãe, o vento e o balão em seu ventre, a terra é a sua nutridora. Pater omnes telesmi totius mundi est ic. O seu poder é pleno e se convertido, se é convertido em terra. Uh, separa bis terra. Ag... Igni subtili a espiço, suaveter cum agno ingeniúl separará Separarás a terra do fogo o sutil do denso suavemente com a grande perícia aqui é a lei do a lei do... dos polos ascendit a terra in calum iterucle descendit in terra et receptivis Superiori et inferiori sobe da terra para o céu e desce novamente a terra recolhe as forças das coisas superiores e inferiores Sic habanis gloriam totiu mundis. Desse modo obterás a glória do mundo. Ideo fugit, te omnes obscuritas. E se afastarão de ti todas as trevas. Hic estis totius, fortitunitis fortitudo fortis. Quis vencent omnes reint subtitle omnes solidae penetrabit. Nisso consiste o poder poderoso de todo o poder. Vencerá todas as coisas sutis, penetrarás em tudo que é sólido. Sic mundus creatus est. Assim o mundo foi criado. Hic erunt adaptationes miráveis quando modus est hic. Esta é a fonte das admiráveis adaptações aqui indicadas. E, finalmente, não, penúltima. Itaque vocantus sum Hermes Trimegistus. Habeis tres partes filosofi tutis mundi. Por esta razão, chamado de Hermes Trimegistus, pois possui as três partes da filosofia universal. Completum est codex de operações O que eu disse da obra solar é completo. Essa daqui são as leis herméticas de verdade. Ele está fazendo aqui uma descrição, é uma espécie de mito de criação, de mito de gênese, ao mesmo tempo que ele explica o funcionamento das coisas. Isso foi resumido nas sete leis herméticas que o pessoal conhece aí, né? Que está até a aqui. Você vai, a gente vai entrar em uma por uma?
2: É bom, né? É bom fazer o pessoal entender.
0: Desde tem tempo.
2: Temos, temos, a gente pode aterrir, como você falou, até o eixo do ouro permitir
0: Beleza <risos> Olha só é, A primeira lei, a lei do mentalismo, vai dizer pra gente que o todo é mente e o universo é mental tá? Essa daqui geralmente é o que o pessoal confunde pra falar que o hermetismo é uma doutrina monoteísta o todo é mente, o universo é mental, logo a gente estaria na mente de um deus criador nós estaríamos nessa mente, na mente do todo. É, na verdade é uma grande besteira, vocês viram que em nenhum momento lá nas leis a gente, o Hermes falou de Deus, o Hermes falou de uma divindade, ele não falou nada nesse sentido, a única coisa que tem alguma coisa parecida é quando ele fala, e assim como todas as coisas vieram do um, assim todas as coisas são únicas. Mas isso não quer dizer necessariamente que é Deus, pode ser não. o próprio Big Bang. Pode. Né? É um Big Bang. Quando a gente está falando de todo é mente, universo e mental, eu acho que é a lei mais bonita de todas as sete. Porque ele está falando assim, e isso, cara, é, hoje em dia eu faço pós-graduação em neuropsicologia. Por quê? Porque quando a gente começa a falar que o todo é mente, o universo é mental, a gente precisa entender a mente, o que ela é. Quando a gente começa a estudar a mente, o que ela é, a gente vê que todos nós, cada um de nós é um universo à parte. Isso quer dizer, basicamente, que o universo é mental porque eu só compreendo o que acontece no universo a partir da minha própria mente. Então, o que acontece nesse universo que me compreende é decifrado por mim através da minha mente. E eu vou dar um exemplo. Estamos nós quatro aqui compartilhando a mesma live, ouvindo as mesmas coisas e Uh, raciocinando a respeito do mesmo assunto. Só que cada um de nós está vivenciando esse momento de uma única forma. Não, nenhum de nós quatro está tendo a mesma experiência. Por quê? Porque nós, nosso universo interior é único. O nosso universo interior ele é criado a partir das experiências que nós adquirimos ao longo da vida. Né? E isso é puramente psicolo psicologia, sacou? A psicologia vai estudar isso Pra falar de traumas, pra falar de recalques Pra falar de uh, Ideias reprimidas Então, uh, eu geralmente dou esse exemplo Se o Dodô me der um tapa Eu vou interpretar isso de um jeito Por quê? Porque eu não conheço o Dodô pessoalmente A gente tá se vendo aqui pela segunda vez Se o Dodô der um tapa no japonês É muito mais certeza Que o japonês vai falar assim Ah, foi uma brincadeira do Dodô
3: é Nada, arrebento eu posso... ele é, ou
0: isso, tá ligado? Nada, né? Mas o que eu quero adora, dizer? Adora. O, o que eu quero dizer é que assim, cada um de nós é, interpreta, compreende internaliza o universo de uma, de uma forma única. Por quê? Porque a nossa mente é uma construção única. Então, o todo é mente, o universo é mental, quer dizer que a minha mente é a única coisa que compartilha o meu universo interior com o meu universo exterior, e o universo exterior com o universo interior. E essa. Essa ampliação da minha mente constrói o meu universo.
2: Ah, é bonito isso, cara? É, bonito demais. É que o pessoal tem que entender um pouquinho. Olino, acho que só. Pede para a sua esposa abaixar um pouquinho o som que tá vazando bastante.
0: Peraí. Amor, eu dá pra...
2: Então, o que o pessoal não percebe é que. Na antiguidade, o estudo no medievalismo e tudo mais, eles passavam muito mais do que simplesmente é, só fazer é, uma, é, uma instrução como a gente faz hoje, separando tudo. Então tem lá o, as disciplinas na escola português, matemática, inglês, física, química, bem separadinho, bem separadinho. Na verdade, é, na época, na, na, desde a antiguidade, medievalismo e tudo mais, até a, até a época moderna, começo da época moderna, não existia essa questão de especialização. Então o cara que era matemático, estudava filosofia, estudava astronomia, estudava letras, estudava arte, estudava literatura, estudava poesia, estudava tudo. E ele consolidava as, a, os tratados filosóficos, né, os tratados matemáticos, filosóficos, com coisas maravilhosas. Como você citou, existe o axioma do, do próprio Descartes, que penso logo existo. Descartes era um filósofo, mas era um matemático, tanto que a gente fala que tudo é cartesiano, porque ele inventou o plano cartesiano, as ideias de, de eixos, né, de abscissas ordenadas e, e afins. E esse entendimento que a gente acaba é, analisando anacronicamente hoje, pela nossa visão, pela questão de, de especializações que a gente tem hoje, e não vê como que era antigamente. É, então, quando você vai analisar uma lei, ou uma ordem, ou um conhecimento antigo, você tem que olhar com o um pensamento antigo, antigo Entender que as coisas eram todas juntas e ver a sublimidade que há nisso, né? Porque é incrível, cara. É incrível.
0: Mas, na, ver na verdade, Dodô, deixa eu te contar. É, eu acho... É, é, eu tenho essa briga atualmente como divulgador de conhecimento mágico. Porque, assim, é muito comum eu ver pessoas falando assim... Nino, é, qual que é uh, o conhecimento mágico? Que conhecimento, porque assim eu falo que magia é conhecimento, né? O meu bordão hoje é magia, conhecimento, conhecimento muda a vida. Aí a pessoa fala: que conhecimento? Aí eu falo: português, matemática, história, geografia, biologia, química. Aí a pessoa fala: tá, mas e conhecimento mágico? Essa, essa diferença não existe. Conhecimento é conhecimento, né? Para você ser um bom mago, e geralmente o pessoal me bate muito por causa disso, né? Porque a preguiça impera, mas geralmente para você ser um bom mago, você tem que saber. O, o grande mago, né? O grande mago é o cara que sabe tudo sobre todas as coisas. A gente não vai chegar aí. Só que isso não quer dizer que eu não tenho que tentar, né?
2: Sim. Até porque um cara, por exemplo, Leonardo da Vinci, para ele saber tudo das áreas que ele tinha, porque aquilo era o tudo, era muito fácil. É, muito fácil, entre aspas, claro. Porque ele tinha uma, uma quantidade limitada de informação, de sabedoria e de conhecimento. Hoje, se nós formos entender, a gente não consegue, cara não consegue. Não é, em Entendeu? áreas que, que são de meu estudo, que eu tenho formação em, em ciência da computação, na época que ciência da computação era matemática. Se eu for estudar matemática na época deles, eu chego no máximo a integral, no máximo. a Newton ali, Leibniz. Tudo que veio depois, né fractais e afins, tudo que vem depois são conhecimentos extras, que eles não tinham. Na questão física, a mesma coisa. Física quântica, ninguém nem sabia o que, que era. Física nuclear, muito menos. Então, quer dizer, eles sabiam tudo daquilo que existia para saber. Hoje não dá. O Márcio Dominus coloca aqui, o programa em si já é um ritual mágico. Pessoas em cidades distintas, através da tecnologia, conversando em tempo real. Isso é magia à máxima potência. Vou parafrasear o Thor. <risos> Thor já diz isso. O que vocês chamam de magia, nós chamamos de ciência. Então é isso aí. A é, segunda eu tenho l... uma...
0: Pode falar. É, pera, deixa eu só completar. Eu tenho uma... Geralmente eu falo, né? O ma... Os magos antigamente, né? as pessoas que ganhavam o título de magos, ou magister, né, eles eram as pessoas que tinham mais conhecimento na tribo. Só que é o que você falou. A tribo tem quantas pessoas? Duas mil pessoas? É mais, é fácil você ter mais conhecimento do que duas mil pessoas. Sim. Agora, a nossa tribo hoje tem sete bilhões de pessoas. Né? A nossa tribo, por uhum. causa da internet, é o mundo inteiro. Então, eu não tenho como saber mais sobre astrofísica do que o Neil Tyson de Grace, o Neil Degrasse Tyson. Eu não tenho como saber mais de, de, de física quântica do que o Lawrence C. Krauss, né? Então não dá para saber mais tudo do que todo mundo. Mas isso não Sim. pode impedir que eu, por exemplo, vá entender o que é física quântica para não ficar falando groselha de, de, de água quântica, de sei lá mesa quântica, de pêndulo quântico e a, a, a ciência Física quântica comprova a vida pós-morte, comprova que o pensamento muda a realidade. Eu, eu preciso estudar física quântica pra saber o que é isso, né? Ah, pra, não, inclusive, estuda. falar por besteira.
2: Estuda, né? É. Que até quem estuda passa mal. Eu passo mal toda vez que eu vou ter que estudar essa
0: porra. <risos> é, mas, cara, não tem jeito, velho. Tem, é... E aí que eu acho que tá a, a, a grande problemática, porque o magos ele é o cara... Cara, magos, a palavra magos é persa pra conhecimento o né, mago, o magi, é conhecimento então o mago era aquele cara que frequentava a universidade só que naquela época, como você disse né, a gente não tinha astronomia a gente tinha astrologia a gente não uhum. tinha física, química e biologia a gente tinha alquimia essas coisas, elas evoluíram e bobo é quem não evolui junto que fica ainda uhum. usando conhecimento tipo, astrológico, sacou? Tipo, legal, astrologia, se você quiser lá, tipo, horóscopo, que é uma marcação, um calendário, tudo bem, você vai lá ver. Agora, você negar o conhecimento científico ah, porque um conhecimento há mil anos atrás era desse jeito, eu acho que é até inocência, né?
2: Sim, sim. Mas a gente vê aqui, tó, os grandes pensadores, eles dizem, tudo evolui, né? Tudo vai para frente. Então a gente tem que evoluir junto. Daniel, 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 desmuta aí você com esse som de fundo. Tô desmutado, tô desmutado. E você, cara? Você já praticou alguma prática hermética além dos tupperware desses, da sua mamãe?
1: <risos> Tava guardando isso daí, não vale você pegar as piadinhas. <risos> Olha, as práticas herméticas, você sabe que, que a minha, minha maior profundidade é o maitá, né? <risos> Ai, a minha maior mai... profundidade foi aquilo que eu aprendi quando a gente fez o maitá e... Isso parou por aí, porque é uma coisa tão uh, profunda, né? Eu acho que o Nino, o Nino falou uma coisa interessante. Quando você começa é, a estudar tudo, por mais que você estude tudo, você não consegue ser profundo em nada, né? Então, a hora, a hora que eu comecei a ver a profundidade do herbetismo tudo aquilo que, que era necessário a gente entender... É, principalmente na parte de filosofia como ele mesmo disse, quando você começa a, a entender, é, porque assim as coisas elas vão, vão ramificando né? você começa a fazer uma coisa, ela começa a entrar para um lado, para o outro, para um lado, para o outro de repente você está completamente fora daquilo que você está fazendo e tentando caçar uma coisa que você vai falar gente, isso aqui pode não me levar a nada né, então a minha, a minha parte mais, é, acho que mais profunda foi quando a gente fez é, o Maitá, depois ali Caibalion é, e todas essas coisas mas não, não, eu não, não fui muito profundamente Eu queria fazer uma pergunta, pode já? já pode, claro. pergunta fica à vontade Nino, isso que você estava falando do tudo é mente Universo é mental Se a gente trouxer isso para os dias de hoje é, do, da, Isso da maneira como você falou que, é, é, Acho que o exemplo que você deu foi muito bom Se pegar nós quatro é, A gente está olhando o que está acontecendo hoje Cada um da sua perspectiva é, se a gente trouxer para os dias de hoje, em que as pessoas dizem essa questão dessa, dessa modelagem mental, de fazer as pessoas terem os pensamentos específicos quando fala a respeito de algumas regras de uh, prosperidade, algumas regras de cura, coisas assim que você vai modelando o seu pensamento, você acha que isso tem é, significado dentro do que a gente está vivendo, a partir disso que você falou, do Todo é Mente, o Universo é Mental? Se a gente tiver essa, essa modelagem mental, a gente consegue é, literalmente modelar o mundo a partir daquilo que a gente quer...
0: Boa pergunta. É, existem dois lados. É. Cara, você tem, um, tem um negócio que se você adentrar um dia de verdade no hermetismo, você vai perceber uma coisa. Que tudo é mais complicado do que parece. Tá? Sim, sem dúvida. É, então eu, é, eu, eu vou te falar assim: essa pergunta que você me fez tem dois lados. Por quê? O primeiro desses lados é pra pessoa que ela é muito crua mentalmente, tá? E aqui eu não tô desmerecendo ninguém, não chama ninguém de burro. Mas a pessoa que é muito crua mentalmente, ela é facilmente levável, né, levada na... influenciável, assim. E você começa a dar um, uns inputs desse. Quando você começa a dar um input desse, você vai criar nessa pessoa um estado de psicose, que a gente chama na psicologia. Que é o quê? Você vai afastar ela da realidade. Ou seja, ela não vai conseguir mais concatenar o que é real com a realidade interior dela. E aí você vai criar processos psicologicamente perniciosos, que é o que hoje em dia a gente chama de espiritualidade tóxica, né? Você tem que estar tá sempre bem, você tem que estar tá sempre de bom humor, você tem que estar tá sempre sorrindo para a vida, você tem que estar tá sempre dando gratidão, gratidão, É, o excesso é de
1: gratidão, como a gente fala por aqui, né?
0: É, você, dá, você cria um, um, um estado de psicose, porque aí a pessoa não vai conseguir nem perceber que ela tá mal e quando ela tiver mal ela vai negar e isso daí, uma hora, estoura numa depressão, estoura num borderline, estoura num, num, numa, sei lá, numa síndrome mais grávida, da, psicológico mesmo, isso daí é, é, é bem problemático, tá? Agora, a segunda questão, a segunda forma, é quando a pessoa já tem uma certa tarimba desse processo, e aí você vai falar assim, olha, realmente, né, vamos modelar o meu dia para acontecer tal coisa, e você age para que isso aconteça entendendo o que pode dar errado, entendendo o que pode dar certo, e que você pode pegar essas experiências que deram errado e que deram certo para você aprender e não repetir o erro no futuro. Vou dar um exemplo prático para você. É, sabe aquela galera que é perde o um emprego e fala assim, ah, Deus fechou uma porta para abrir uma janela? Sim. Eu, eu acho que isso é de uma estupidez, desculpa, gente, que tá me assistindo, eu, eu, às vezes eu, eu sou um pouco grosso, tá? Mas eu acho isso de uma estupidez... Porque você tá tirando das costas da pessoa que foi mandada embora a responsabilidade por ela ter sido demitida. Com isso, você impede que ela aprenda pra não repetir o erro, sabe? Você vai criar alguém mimado. Porque, mano, você tem que falar... Cara, você perdeu o emprego? Porra, perdeu é, não, não precisa ser grosso, mas perdeu o emprego por quê? Ah, porque o meu amigo me passou a perna. Então, pera, então você precisa aprender a fazer o jogo da política. Né? O jogo da conversa. Não é só você ter o seu hard skill, você tem que ter soft skill também, né? Você tem que saber fazer um bom trabalho, mas também fazer o um jogo político numa empresa. Aí, no próximo emprego, a pessoa fala: "Ah, então vamos observar melhor". E melhora. Agora a gente tende a ficar arranjando desculpa, né? Ah, porque talvez agora o Dudu até comigo. Ah, porque eu perdi minha namorada porque eu não dei o Ebó do Exu. Porque é, eu não, eu não, não dei o Ebó também, da Pomba Sabe, tipo... Cara, não, você perdeu a sua namorada porque você é um idiota, velho. Você não... não você, por vários motivos, mas, tipo... Um deles pode ser porque você é um idiota, sei lá... Você não, não tratou a pessoa bem, não sei o que lá, né? E perdeu a namorada. Aprende com o erro. Continua. Então é que tá. O mago, ele vai fazer isso. Ele vai falar, nossa, cara, perdi um relacionamento. O que, que eu fiz de errado? Vai sentar e ver. Agora, do mesmo processo de modelagem que você falou aí... O outro cara vai falar assim... Perdi a namorada, porque ela era uma desgraçada, ou porque ela não era pra mim. E aí você cria um cara mimado, né? É, é, então, tem probleminhas, tem probleminhas nessa afirmação.
2: E aí, continuando aqui nas nossas leis, vamos falar sobre a lei da correspondência, que tem muito a ver com este comentário do Guto. Ele fala assim, a cara do Luiz Perdidão me representa, porque na lei da correspondência, o que está acima é como o que está abaixo, o que está abaixo é como está, né? O que está dentro é como o que está pra fora. É o Luiz e o Guto nesse momento. Vamos Cara, lá. Essa Nino. lei é
0: maravilhosa. Essa lei é muito legal. É, olha só. É, todo mundo que faz magia, né, todo mundo que começa a adentrar nesses meandros na magia, sempre vai buscar uma resposta externa. Há um tempo atrás, eu, eu, caiu no meu canal uma pergunta assim: Anino, é, como é que eu faço para deixar minha esposa mais quente na cama? Porque eu sinto que ela está esfriando e tal. Aí eu falo, cara, aprende a fazer sexo. Oh, aí tipo, o cara ficou meio. Não é, Sério o ficou que o cara perguntou isso? E... Perguntou. Oh, Mas assim, não vamos julgar. Calma aí. Aí eu falei, assim... aí o cara ficou meio bravo comigo, né? Ah, eu tô pedindo uma solução da magia, não sei o que, magia não serve pra nada. Eu falei, claro que serve, cara. Serve pra você olhar que você tá falhando em alguma coisa. né Tipo, se você só mulher era uma coisa e tá esfriando, é porque alguma coisa aí na relação entre vocês dois tá errada. Você tem que mudar a si para mudar o, o externo, né? A lei, da, a lei da correspondência, ela vai falar basicamente isso, que você consegue ter é, uma representação no microcosmo a mesma representação no macrocosmo. Geralmente o pessoal gosta de usar o átomo como exemplo, né? O átomo ele funciona de uma forma, assim como o, o sistema solar. Isso não é verdade, tá? O sistema solar funciona de um jeito, o átomo de outro. Sim, mas é se bem. a gente for... É, se a gente for pegar essa informação aqui, ela é bem isso. Como é que tá seu interior? Se o seu interior tá bagunçado, tá triste, tá deprimido, tá ruim, o seu exterior vai representar isso. Se você é mal educado, você vai ter gente mal educada à sua volta. Se você tá no meio de um... E aí a gente pode ver o inverso. Se você tá no meio de pessoas invejosas, que geralmente a galera fala, né? É porque você também é invejoso. Porque o interno é como o externo. O externo é como o interno. Agora, o mais legal é que essa lei nos dá uma dica de como mudar as coisas. Porque se o interno é como o externo, quando você muda o interno, você muda o externo. Sacou? Aí, se você deixar de ser invejoso, você vai afastar essas pessoas naturalmente. Se você deixar de ser um cara que fala mal do amiguinho, naturalmente, as pessoas que falam mal saem de perto de você, porque não vai ter retorno, sabe? E essa lei, ela fala basicamente disso pra gente. E também tem, tem umas decorrências com relação ao estudo do ocultismo, né? Por exemplo, é, agora é um paradigma meu, tá? Mas como é que eu vejo o mundo espiritual? Já que a gente está entre umbandistas. Eu vejo o mundo espiritual, um espelho mais amplo do mundo material. Então a gente tem o um mundo material que é o microcosmo, e o um mundo espiritual que é o macrocosmos. Ou seja, no mundo espiritual... Vai ter gente muito legal, vai ter gente do bem Vai ter gente filho da puta Vai ter gente que quer passar perna nos outros Vai ter gente que é de boa Vai ter gente que às vezes é de boa e às vezes não é Então, tipo Eu vejo Dá pra gente estudar as coisas dessa forma Sacou? Eu acho que a lei da correspondência Ela é, ela é bem prática, assim, né? ela é bem legal
1: Olha, se for Só pegar a lei é. da correspondência Dentro da Umbanda isso também responde àquela máxima Que as pessoas falam Ah, mas como é que tal entidade chegou perto de mim? Correspondência né? Exato Se você, a gente for levar isso pro, pro âmbito de umbanda mesmo Como a maioria do, do, dos telespectadores Que estão aqui E da gente mesmo Quando as pessoas falam Ah, mas por que que tal Exu se aproxima de mim? Por, por correspondência Por que que o preto velho Ah, se ele não for o seu ancestral Provavelmente é porque você é do jeito que ele se encaixa
0: né, realmente é isso. É, a, gente, a gente geralmente fala assim, é, você só é passado, só passa uma perna em você porque você queria passar a perna nele. Né? É tipo, o aí. pilantra, ele sempre pilantra quem quer pilantrar. Né? Sempre sim. assim. Essa lei aqui, ela traz esse, esse tipo de estudo pra gente, cara. É bem legal. E a gente consegue ver isso aqui em tudo que é lado. Mas vamos, vamos pra frente que tem outras leis que eu quero abordar com vocês aqui. Ah,
2: sim, com certeza. Basicamente,
0: a polaridade e o ritmo, o, a polaridade e o gênero, que eu vou, eu vou dar uma de adivinho aqui com vocês com a Leia, com o hermetismo.
2: Não, você não vai pular a minha pauta, né? Porque aí você acaba com a minha visão. O Daniel, não. Vai, Daniel vai sair daqui. Não, por mim, tudo bem, mas o Daniel vai sair, porque o Daniel não aceita mudanças de nada. Ele é virginiano, como a gente tá falando de astrologia, Europa, <risos> com 15 planetas em, em virgem. Entendeu? Sai dentro
1: você sabe que a hora que o Nino falou das leis... Eu já tava com essa lei do gênero... E eu tava vendo aqui... Eu tenho umas tenho três perguntas pra fazer pra ele... E eu já tô começando a ver as pessoas do, no chat... Falando assim... Mas como? Não! Mas gente... Mas a modernidade... Mano... Não, não, mas você vai ver que não
0: tem nada a ver com isso, cara... Não eu tem nada não, a ver não, com eu isso...
1: Eu sei, eu sei... Exatamente... <risos> e, e, e é muito legal... Porque o Douglas tava falando uma coisa... Não, foi o Douglas que falou... Desculpa... Eu não vou me lembrar do começo do, do bate-papo... É, que vocês falaram... Quando vocês lidam com coisas antigas você precisa olhar para a tradição né então é bem é foi o Douglas, foi o Douglas. É muito interessante isso, porque tem muito a ver. Enfim, conversa aí que eu tô aqui ouvindo. E
0: eu vou entrando... Um pouquinho. Eu não vou pular nada não, gente. Eu tô seguindo o roteiro de vocês aqui. Eu só tô falando que lá eu vou fazer algumas coisas.
2: Não, beleza. Só pra, só pra provocar o Daniel, porque ele é do tipo que você pega sorvete, de, sorvete napolitano, você não pode pegar os três sabores juntos.
0: Não, mas
1: gente, pera um pouquinho. Vamos... vamos ó. Sorvete napolitano tem três sorvetes, um do lado do outro. Você pega chocolate... É baunilha morango. Você não pega chocolate, baunilha morango, gente? Eu pego, é, é, é por é isso aí que vai modela. ser a eterna
3: discussão. Arroz, não, feijão, não, discussão. Ó, não o não adianta. Nino tá aqui. Ele
1: vai dar razão pra mim. O Nino tá aqui. Ele vai dar razão pra mim. Ah, se por a que gente que ele vai modela dar razão o mundo. Você? Se a gente modela o mundo e a gente quer um mundo organizado, bonito, calmo. Nino, você pegaria os três sorvetes e desorganizaria, desorganizaria o mundo nunca pega os sorvetes um de cada jeito, coloca as bolinhas bonitinhas, deixa tudo organizado. Ah,
3: você Posso tá com falar excesso um negócio? de glicose falar na um negócio. Glicolar, não.
0: Deixa eu te falar um negócio. É, é, ó. É, tem um negócio que é muito legal, que é assim, não existem leis entre magos. Ou seja, é, tudo que eu tô falando aqui, se você chamar um outro hermetista, ele pode, pode falar outra coisa. Cê, nenhum mago é obrigado a nada. Você não é obrigado a acreditar em Deus ou não acreditar. Não é, nenhum mago é obrigado a nada. A única lei que todo mago segue é a lei da liberdade. Todo mago é livre para fazer exatamente aquilo que você quiser. Então, se você me der um pote de sorvete napolitano, eu vou pegar só o chocolate e vou cagar pro resto.
2: Eu só vou falar uma coisa. O que importa é o caos. Porque no primórdio é o caos que existia. E isso de um filho de algum é complicado, né? <risos> ah, vamos lá na lei da vibração. E não é do vibrador, viu, japonês? Pode descansar aí. A lei da vibração... Nada está
0: Mas parado. Mas o vibrador funciona do mesmo jeito, cara. É, eu,
3: queria, <risos> eu queria entender o que,
2: que eu tenho a ver com o vibrador. Então, eu vou falar, é que o japonês está carente ultimamente, está precisando de um carinho, então a gente já faz essa sacanagem com ele. Mas a lei da vibração diz assim, nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Inclusive, você pode levar seu vibrador para o seu swing, Luiz.
0: Super Pode.
2: Ai, o legal dessa lei, cara, eu acho muito legal porque realmente mostra as questões de inércia, né? Se você for ver, eu comparo muito isso com as próprias leis das três leis físicas iniciais da mecânica, é porque Newton fala a mesma coisa, né? A mesma coisa. Então, eu Newton acho que era Newton mago, era né? hermetista. É. <risos> Manda Não aí. Eu
0: sei que ele era hermetista, mas ele com certeza era mago. A gente sabe que Newton era um dos, era maçom. Então com certeza ele flertou com o hermetismo em algum lugar. É, tem, tem, tem outras leis todas nele, né? Tem a lei do a lei do, do ritmo aqui que fala é uma lei de Sim. Newton, cara, tipo, toda ação tem uma reação, tá ligado? Sim. É, a lei da vibração, cara, é o seguinte, eu achei legal você falar de inércia, eu vou ampliar o termo inércia, vou tirar ele um pouco do reino da matemática e tirar ele, né, ampliar um pouco mais, porque quando as, o pessoal geralmente lê a lei da vibração, nada está parado, tudo se move, tudo vibra. A galera começa a falar assim, ah, então, lá na Grécia Antiga, as pessoas já sabiam que toda a matéria era feita de átomos, e os átomos têm lá, né, os seus prótons, elétrons e nêutrons, e dentro do próton, elétron e nêutrons tem quarks, leptons e, e sei lá o quê, e dentro do quark tem um comprimento de onda, então ele já sabia que tudo vibrava. E, na verdade, não é isso que está sendo dito, está falando que tudo se move, né? Sim. A lei da vibração, ela está falando que a única constante do universo... É o movimento, é que tudo se muda, tudo se altera. Uh, e isso é muito legal, porque todos nós, seres humanos, tendemos ao repouso. E isso é natural de todo mamífero, na verdade é natural de todo ser vivo, tá? Todos nós tendemos ao repouso. Por quê? Porque o princípio mais fundamental da vida é a energia. E aqui eu tô falando de moléculas de ATP produzindo calor e energia, essas coisas. Não estou falando de energia sobrenatural, é energia mesmo, tá? Todos nós dependemos de energia, de processos energéticos que vão por causa de, de, de glicose, enfim. Uh, então, para economizar energia, a gente tende ao repouso. Por quê? Basicamente, porque a gente tem uma mini usina nuclear na cabeça, né? Só para ficar uma, uma, uma questão de ideias aqui para vocês a gente tem cerca de 86 bilhões de neurônios. 86 bilhões de neurônios. Que fazem, cada um deles, entre mil e 10 mil conexões neurais. Alguns chegam a 100 mil conexões neurais, mas o mínimo é mil. E a média está entre mil e 10 mil. Isso quer dizer que a gente tem o número de conexões neurais na nossa cabeça maior do que o número de grãos de areia no planeta Terra todas essas conexões dando pequenos choques elétricos a cada instante da nossa vida o que eu quero dizer aqui é o quanto de energia que pensar gasta Sim. ou seja nós tendemos a não pensar ou a reproduzir atos a tradição nasce dessa nossa necessidade de poupar energia Para isso a gente reproduz atos que já deram certo, isso é uma tradição entretanto o hermetismo vai falar assim quando você quiser ficar parado a vida vai te empurrar para frente ou seja, alguma coisa vai acontecer que vai te fazer mudar, a gente tende a ficar parado, se a gente conseguir um dia ficar fazendo sempre a mesma coisa sem a necessidade de mudança a gente entra em depressão por quê? porque a gente entra no tédio né? e é legal essa, esse pensamento do, da mudança porque eu fico pensando, é uma pergunta que eu sempre tenho como que é hoje em dia eu não sei se eu acredito mais nisso mas como que é o eterno porque por exemplo, né, o cristão vai falar assim olha, quando você morre você vai pro céu e você vai ficar até os pra sempre, eternamente tocando louvores cara, você sabe quanto tempo é eternamente? uma hora vai encher o saco, velho e você vai ficar podre, sabe? Ou então, tipo, o cardecismo que vai falar ah, você vai virar co-criadores de mundos, de universos. Cara, mas é eterno. Uma hora eu vou ter feito tantos universos que eu vou estar de saco cheio. Vou ficar entediado disso também. Né? Porque tudo tem que mudar. Tudo vem da mudança. E é isso que essa lei hermética fala. Se você tá parado, fazendo as mesmas coisas, das mesmas formas, com um o mesmo tipo de pensamento, uma hora você vai cair. Então, aprende a, a se mexer para não deixar esse tempo chegar. Se mexe, muda, aceita a mudança, faz coisas novas. Né? Ah, eu sou pai de santo lá no meu terreiro, trabalho todo dia assim. Pô, será que se eu colocar um elemento diferente, como é que vai mudar aqui? Será que se eu fizer, em vez de cantar esse, esse esse ponto na entrada, eu cantar aquele outro, como é que funciona? Muda, né? Porque quando a gente muda, o mundo muda com a gente. Né? Cara, é, é isso que eu isso. também falo.
2: Por isso que eu prefiro destruir as coisas, entendeu, Daniel? Por isso que eu prefiro destruir as coisas. Eu acho muito mais legal ser um deus da destruição do que um deus da construção. Porque você espera o cara que fazer e lá destrói.
0: Você alterna pontos, aí você vem na lei do ritmo. Você alterna pontos, você destrói, reconstrói, destrói, reconstrói, destrói, reconstrói. Aí você faz o ritmo, você faz o fluxo e o refluxo.
2: E aí, já entrando na lei da polaridade, tudo é duplo... Tudo tem dois polos. Tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os extremos se tocam. Isso aqui me parece tanto minhas aulas de medicina chinesa, cara. Todas as verdades são meias-verdades. Isso aqui já aparece mais ainda com... conversando no Twitter. Todos os paradoxos <risos> podem ser reconciliáveis.
0: É, essa lei ela é bem legal, cara. Tem uma questão energética aí, né? Da... da... Você falou que você fez MTC, né? Sim. Uh, a MTC, ela trabalha com dois polos, basicamente, né? Que é energia quente, energia fria e...
2: É, é e isso, não, né? isso.
0: Isso. Uh, o extremo da energia quente, ele é igual ao extremo da energia fria. É isso que essa lei tá falando. E a gente pode ver isso em coisas muito legais. Por exemplo, o extremo da esquerda política é igual ao extremo da direita política. Porque não, não é
2: linear, né, cara? É, não é linear, é, é, é um ciclo, né? É um círculo, na verdade. É um Ouroboros Se você sabe.
0: extremar... É, então, se você extremar a direita, você entra num regime fascista. Se você extremar a esquerda, você entra num regime fascista, né? Que é um regime onde o poder político vai ser maior do que tudo, do que todos, não vai ter mais, ninguém mais vai ter voz. Isso que tá dizendo essa lei. Isso aqui é legal, porque, assim, se os dois... Uh, uh, tudo tem dois polos, tudo tem um extremo e principalmente quando tudo tem um extremo a gente tem pontos no meio do caminho que isso aqui tem que ser observado. Quando a gente chega nos dois polos a gente vê representações muito semelhantes. Se você tem um, um extremo de energia positiva no seu corpo você vai ter problema. Se você tem um extremo de energia negativa no seu corpo você vai ter problema, né? Você que fez MTC, estou falando é besteira? pode me
2: Não é isso mesmo? É o equilíbrio é. dos polos.
0: Exato é por Essa daqui é uma das leis que faz O mago hermetista ser o um mago cinzento né? o, o, hermetismo, o hermetista Ele não usa capas pretas ou capas brancas Ele usa a capa cinza Exatamente porque a gente tenta ficar na harmonia No meio do caminho entre as duas coisas né? A gente usa a mão direita, usa a mão esquerda A gente usa Energias positivas com energias negativas Para quê? a gente ter o equilíbrio Então nós somos cinzentos Essa lei vai falar exatamente isso Se você vai para um polo ou para o outro, tanto faz, você vai estar tá errado. Então, Exato. busca o equilíbrio.
2: Por isso, amiguinha, é, é quando, você, quando você tá lá sentado com o preto velho, que o preto velho quebra uma vela na tua frente, inverte a, a vela e manda o cara se ferrar, não quer dizer que o preto velho é malvado, quer dizer que ele tá fazendo o que tem que ser feito. Entendeu? Ele tá seguindo o ritmo Aliás, natural
0: da vida. Vamos falar um negócio? <risos> vamos combinar um negócio? Tipo, cara, é... É, essa visão... Uh, boba, digamos assim de príncipe da Disney né, de que ah, o cara é preto velho ele tem que cantar aleluia, amém Ela não é muito factível, né? Ela não é muito verdadeira Não, não acho que não existe não, nem faz sentido saca? você não, mas... acaba bloqueando as coisas cara, é, eu vejo muitas pessoas falando disso, ah mas você por exemplo, né, tipo, ah, você é muito egoico, muito arrogante você tem que ter arrogância, cara. Se você não tem arrogância, você vira uma ameba. Então você tem que ter você tem que ter equilíbrio. Mas você tem que ter arrogância, você tem que ter um ego forte. Senão você vira uma ameba.
2: É, o pessoal fala assim, você, você trabalha muito com ego. Mas o ego, cara, é o que te define na psicologia. Se você não tem ego, você tá morto. né E uma outra questão também essa questão da você arrogante, não não é que a questão de ser arrogante, é a questão de se posicionar, porque a ideia que as pessoas têm é que quem é religioso tem que ser um anjinho, e não é, não é. Eu falo isso pra todo mundo, a Umbanda nasceu de um processo, a Umbanda, Kimbanda e afins, Fandoblé, nasceu de um processo de revolta, né? é, um, é um processo de, de busca uh, por um espaço é um processo realmente de se libertar de situações muito complexas, sejam elas psicológicas, espirituais ou físicas, como foram os casos dos candomblés. Mas não dá para você aceitar. Você olha o, o, a cultura africana de orixá, é completamente diferente da do Brasil. O no Brasil, nossos orixás são guerreiros, porque era a força que era precisa para sobreviver às situações de escravidão. No, 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 na... na... Na África, eles são muito mais focados na agricultura, né? Tanto que lá você vai ouvir muito sobre Otim, sobre Eué, sobre Osã, sobre Aloni. Você vai ouvir muito mais sobre questões é, agrícolas do que propriamente sobre as questões é, de guerra. O Ogum é importante? É. Só que tem outras pessoas lá mais importantes. Lá tem pessoas, o, 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 panoramas como o Ogum caçador e o Ogum agricultor é muito mais importante que o Ogum guerreiro você vai ter os vários Odes, que são os caçadores, que são muito mais importantes, porque era a questão na situação da cidade, daquela, daquela população que precisava de sustento, precisar de alimentação. Por isso que eles eram cultuados. Tanto que o, o próprio povo original, né, os indígenas, eles olham é, a religião deles de, e definem dois pontos. O ponto anterior, na maior parte dos, dos povos originais, tirando os tupinambás, que eram bem mais, mais agressivos, e os goitacazes, eles focavam muito mais nas questões de caça eram os deuses mais focados eram os de alimentação caça e agricultura né o, os que gostavam mais de, de deuses guerreiros no caso do piranbas que era tupã e afins eram justamente aqueles que viviam da guerra então cada um vai usar a energia que tem que precisa é não dá para você dizer assim é, mas qual que tava certo qual que tava... Certo? não os dois se equilibravam os dois se equilibravam tanto esse lado mais pacífico daquele povo que achava que era pacífico, quanto o lado do Tupinambá e do Tupiniquim que saboreava a carne humana. É, os dois estavam certos porque eles se equilibravam, funcionava esse ecossistema, né? E é o que a gente interfere a todo momento. E o pessoal falando do Gandalf aqui, o Gandalf é um cuzão, na verdade, porque o Gandalf era um cara legal, porque ele se mantinha sempre no limiar, ele não ia para um polo para o outro, e de repente ele se tornou um resplandecente. É, mas posso, morreu.
0: posso te contar um negócio sobre o Gandalf? Conta aí. O, eu sei que o Gandalf, ele é uma, um personagem fictício, né, da, criado pelo Tolkien, mas ele é uma parábola quase perfeita do mago hermetista, velho. Em vários pontos. É, não, a gente não, não, não vira branco, tá? A gente não vai virar o um mago branco nunca, a gente não, não é esse nosso propósito. Mas, por exemplo, o mago, o Gandalf, ele era um mago que ele descia do cavalo pra porrada. Né? ele não ficava se garantindo na magia ali, né, uma das armas do mago é a espada é, a gente tem algumas ferramentas né? alguns símbolos que a gente usa em ordem tem a lanterna, o cajado, a roupa do mago e a espada a espada da gente é exatamente isso não se é, não, eu vou falar em um lugar, um lugar bem besta tá? mas não se garanta na magia viva a sua vida enfrente seus problemas de frente peita ele, porque assim você aprende, né então, outra coisa que o Gandalf faz, ele vai atravessar lá as, as mina, a mina do, dos anões lá no primeiro filme é. e ele passa uma ponte aonde ele enfrenta o Berserker Eu acho
2: o não é o Balrog.
0: Balrog, isso. O que, que ele é faz?
2: Fighter, rapaz.
0: <risos> Também. <risos> ele pula da ponte no abismo para enfrentar o Balrog. E aí ele Ainda. retorna como branco. É, ele cai, ele pula... O mago cinzento, ele precisa fazer isso. Ele vai subindo a Sephiroth, ele pula em arte pra enfrentar o Corozon, que é o seu demônio pessoal. E ninguém mais pode enfrentar por ele. Assim como o Gandalf falou, esse demônio é meu. Né? O mago também fala, eu vou pular e enfrentar meu Corozon. E de lá você sai mais branco, você sai mais limpo. Só que é, a gente não fica branco, né? A gente sai e depois vai enfrentar de novo outra hora. É... Então, várias coisinhas que o Gandalf faz no filme, eu não tô falando que o Tolkien era hermetista nem nada disso, mas coincidentemente ou não, várias coisinhas que o Gandalf faz no filme é, é reflexo da gente, é reflexo do mago hermetista. O uso da lanterna, o uso da luz, né, de levar a luz para as pessoas. O mago hermetista tem a lanterna que a gente leva na frente, que é o símbolo do mago, é, a roupa cinzenta. Sei. É a figura do Erenita. É o herenita, herenita, É, 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 é um bom símbolo.
2: E aí, Dani, você gosta desse, dessa Umbanda Paz e Amor, que você chega lá e eu penso Cara, olha a lanterna aí, ó
1: Muito louco Essa lanterna me lembra o corpo É, pode querer do He-Man Não lembra o corpo? Lembra Nossa, fui longe, né? Quantos anos você tem? Não importa, deixa pra lá
3: 77
1: <risos> Pelo menos 40, é, no mínimo 40, né? Olha, você sabe que a dia Pais Amor é que eu mais gosto na vida, porque eu sou um cara bem pacífico, bem tranquilo, então é, eu tô muito feliz da maneira como tá, e é, quanto mais cristão, melhor, quanto mais orixás, como forças da natureza, menos negros, também melhor pra mim, e é isso, continuamos, né, porque pra mim é Zélio na terra e Oxalá, Jesus Cristo
2: Para. Mentiroso. Não tem nem vergonha na cara. Não fica nem vermelho. O pessoal que vai ouvir depois do Spotify não vai ver, mas não fica nem vermelho. Muito te falar, viu? Juliana Busto perguntou quem foi arma extremista a gente já falou no começo do programa, Juliana. Depois ouve o, o offline que você vai perceber. E aí a gente chega na lei do ritmo, né? No ritmo ragatanga, que é o que importa. Tudo tem fluxo e refluxo. Tudo tem suas marés. Tudo sobe e desce. O ritmo é a compensação. Acederei.
0: É, essa essa lei na Acederei. verdade o, pesso, o pessoal que me que me conhece que me segue está acostumado a chamar de lei do pêndulo. É, a gente chama de, na ordem de lei do pêndulo na verdade. O que, que é uma, o que, que é a lei do ritmo? Ela fala que sempre que você vai para um lado você volta para o outro, né? É, os mais velhos vão chamar isso de depois da tempestade sempre vem a bonança, né? O que está falando aqui mais ou menos é o que você vai ter de coisas boas, você vai ter igual tamanho de coisas negativas. Isso é o normal da vida. Só que, primeiro, a gente tem vários ciclos ao mesmo tempo em tamanhos e ritmos diferentes. Então, por exemplo, o meu ritmo, você tem, nós aqui todos, tá? Temos o ritmo, o ciclo diário, o ciclo semanal, o ciclo mensal o ciclo anual, o bianual, o decanal, enfim. A gente tem vários ciclos só falando de ano. Você tem ciclos na sua empresa, na profissão, no seu estudo, com a sua família, consigo mesmo. Esse ciclo quer dizer o quê? Que em dado momento você vai estar tá na alta da coisa melhor que pode acontecer com você. E depois esse negócio volta para você enfrentar a, a compensação daquilo. É mais ou menos quando você bebe vinho... Eu adoro vinho. E aí você bebe vinho, como eu gosto muito de vinho, eu bebo vinho pra caralho. Não sei nem se eu posso falar palavrão. Mas eu ah, bebo vinho pra caramba, né? Vou beber no vinho. Aquele gosto do vinho me é, satisfaz, é gostoso. Eu vou ficando... É, você vai ficando alto, vai ficando bêbado. Só que no dia seguinte, tem a ressaca. Coca-Cola, né? Você vai tomando Coca-Cola. Coca-Cola é bom pra caralho. Eu vou tomar Coca-Cola. Vou aqui beber muito Coca-Cola quando volta, volta a enfraquecer no esmalte do dente, volta aumentando... Volta a crescer na barriga. Barriga crescendo, crescer, nos seus músculos ficando flácidos, né? Então, tudo que vai, volta. Ah, isso daqui pro magro emetista é legal, porque a gente faz um negócio chamado de parada do pêndulo. Né? Ou seja, o pêndulo tá lá, batendo, e o magro ele vai fazer isso aqui com o pêndulo, ele vai diminuir o fluxo do pêndulo. E, embora muita gente possa achar que fazer isso é não ter mais momentos ruins... na verdade, é o, o contrário. Tipo, você está vendo que a coisa está subindo... só que você tem uh, o aprendizado disso... e com esse aprendizado e experiência... você consegue prever quando o pêndulo vai descer. E aí você consegue se precaver... das coisas ruins que vêm... ou seja, elas passam a aparecer menos ruins. Assim como você consegue começar a perceber... que o pêndulo vai subir... para o lado bom... E você se precaver disso também, e aí você baixa isso daqui. Ou seja, as conquistas vão ser mais saboreadas, elas não vão ser intensas, porque a intensidade vai trazer uma uma fuga muito rápida, assim como a sua parte ruim também vai ser uh, pausada por causa do seu, do seu preparo. Tem pessoas que vocês devem conhecer, já, todo mundo já teve uma pessoa dessa na vida, que ela chega e, cara, quando você encontra essa pessoa, parece que vocês se conhecem há 10 anos. Tipo, da, tudo dá match, tá ligado? E nossa senhora, que amizade. E aí vocês saem todo dia, se falam todo dia, blá blá De repente acaba. Eu conheço, isso. nunca mais isso. você vê.
2: É minha amizade com o Daniel, a gente era super próximo tal. Aí ele me trocou. Agora a gente tá abalado aqui na, na, na amizade. não
1: sei se pode tá aqui <risos> falar de. Não pode falar palavrão, mas é um cuzão.
0: <risos> não, mas isso é isso é mesmo. Isso é a lei do pêndulo, cara, funcionando na vida de vocês, tá vendo? Você deve ter se dado muito pra ele, ou, 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 ou você se deu muito pra ele. Então ele, ele se saturou de você, e aí ele precisou dar uma afastada. Isso é lei do pêndulo, cara, é natural da vida. Se você tivesse estudado isso, você ia falar assim, ah não, peraí, então vamos com calma, vamos com parcimônia aqui, pra gente manter uma amizade mais duradoura, mais é, harmônica ao longo
2: do ah, tempo. Com certeza. Vou até besuntar Defendi meu corpo você. com óleo para esperar o
1: pêndulo voltar.
2: defende você o...
0: agora, hein, Dani. É verdade.
1: Essa lei que o Nino tá falando, assim só trazendo pro nosso, pro nosso contexto de vida, é, isso acontece muito quando aquela pessoa que você tá namorando ou começando a namorar, ele fala, pelo amor de Deus, me dê espaço. É, eu não aguento mais você em cima de mim, eu tô cheio de você. É, às vezes não é que ela falou de gostar, é simplesmente porque você... Fez muito você encheu o saco, literalmente, né? Saturou é, se, a pessoa.
2: E se ela se cansou de você em cima dela, né? Ou ela é em cima de você, no Camascutra <risos> tem várias outras posições. 300 quadro, posições. Né? é Dá pra fazer de várias formas diferentes.
0: Tem uma outra coisa legal dessa lei aqui. É, nós todos aqui, por causa da, da sociedade que a gente está colocado a gente tá acostumado a dar 100%, dos, que, né, que nem coach, né? Ah, você tem que dar 110%, né? Aí o que acontece? Você dá 110%, depois você tem um, um burnout aí, né? Você tem uma, uma, um, um descarregamento energético do seu cérebro, por exemplo, que vai te deixar em, em estafa mental, você não vai conseguir produzir. Você, em vez de você ter uma constante, você vai tentar dar um gás, esse gás vai acabar com a sua produção mental e você vai cair, aí a tendência é que você entra em depressão, por exemplo, né, porque seu cérebro vai dar uma pane. É... Outra coisa legal, isso que eu tô falando, gente, é tudo, é, é lei hermética, mas é baseada em neurociência, tá? Uh... Estudo, concurseiro, vestibular, essas coisas todas, vocês estão acostumados, ah, vou pegar, estudar o dia inteiro, oito horas de estudo, sabe o que, que tá acontecendo com você? Porra nenhuma, sabe por quê como eu falei lá atrás, o cérebro gasta muita energia. E essa energia não é infinita. O que quer dizer que você tem um pico de gasto energético no cérebro e aí, se você não respeitar esse pico, nada que vem depois dele resolve. Ou seja, você dá um pico e para. Aí você deixa seu cérebro descansar, recuperar a energia de novo. É que nem uma bateria, saca? Você precisa carregar de novo. Depois você dá outro pico. O que é recomendado na neurociência são, é, são é... Ai, cara, esqueci a palavra. São rajadas. Entradas de, rajadas de 40 minutos de estudo intenso para 20. E esse para 20 é parar mesmo. Vai ver novela. Vai ver um negócio que não força a sua cabeça. Mais 40. Para 20. Mais 40. No trabalho, também faz isso. E eu sei que vocês podem falar assim, ah, não, porque tem muita coisa para fazer. É só se organizar que dá certo, cara. Dá tempo para fazer tudo
2: dá, inclusive de você virar pro seu patrão e falar assim depois das 5 e meia 5 e 45 para quem, quem não trabalha de sábado meu celular está desligado não adianta você mandar mensagem no whatsapp mesmo você que está trabalhando aí home office por causa da pandemia mande um recadinho para ele, o ministério do trabalho está adorando ver que você está quebrando o ritmo aqui então a gente vai mandar um processinho para você também, tá? Pense nisso meu povo tem muita gente trabalhando 24 horas sem ganhar hora extra Deixa eu ver aqui no ah, meu não, celular, peraí, dê é aí que
3: você falou aqui, deixa eu olhar meu celular, só um minuto.
2: Só deixa eu fazer uma ressalva aqui, que eu recebi uma mensagem aqui no particular, é, falando sobre o comentário tal do você mergulhando da arte, depois você sai mais branco. Gente, não tem a ver com, com conteúdo racista isso, tá gente? Por favor. Tá? Que nem eu recebi aqui no privativo Não é isso, é a condição da luminosidade é, Porque você busca A luz realmente quando O Dati é o abismo profundo É onde a luz não penetra É o seu maior, a maior profundidade do seu inconsciente é, ela, ela é tão profunda Que ela não aparece nem na, na Árvore da vida Ela não é uma Sefirot visível Ela é uma Sefira visível Ela fica escondida Entendeu? Você não vai ver isso aí. E aí quando você mergulha nessa escuridão, você sai de lá, você vai pra... Kether, Acho que é Kether, Não, eu não sou bom de de cabala. De, de e aí você procura, vai de encontro à luz. Entendeu? É isso. Tá? Por favor, gente, não entendam errado. Até porque nós fizemos um programa excelente com o pessoal do Afropai justamente falando sobre preconceito racial. É... Lá não tá perdido, tá, gente? Muito obrigado.
0: E eu Pode tava falar. falando a respeito da vestimenta do mago, cara A vestimenta é de cor branca, não tem muito o
2: que é, falar É, vamos Voltando à programação, normal.
0: <risos>
2: Mas desculpa
0: de... se eu ofendi alguém, não era a intenção, tá?
2: Não, e aí a gente já caiu em outra polêmica Lei do gênero Lei do então,
0: tem... gênero Ah, tá, v vamos lá, vamos lá Dessa eu gosto de falar, porque Todo mundo gosta de polemizar essa lei E não tem polêmica nenhuma aqui, tá? Exato, porque a gente fala Lei se... do gênero
2: o gênero está em tudo. Tudo tem seus princípios masculinos e femininos. O gênero manifesta-se em todos os planos da criação. Vamos Isso. ler de novo, gente. Todos os planos da criação. Tudo tem seus princípios masculino e feminino. Prossegue, Nino.
0: Deixa eu contar uma historinha pra vocês antes. Senta que lá vem história. Lá quando o hermetismo foi criado, né, que a gente discutiu lá no começo da live, existia uma certa forma de encarar as coisas que tem a ver com sol e lua, na verdade. tá? Quando a gente está na lua, a gente tem uma energia que eles deram o um nome de feminina. Por quê? Porque é acolhedora. A lua, a noite, acolhe os seus... Uh, as pessoas, né? Que é quando você dorme, quando você se conforta. A noite, ela é como o útero materno, ela te abraça. Ela é uma energia passiva. É uma energia de acolhimento. O sol é uma energia de atividade, né? É a hora de você ir plantar, de você guerrear, de você dar e dar. Que naquela época é, a gente tem não só os homens, mas as mulheres nesses papéis também, lá na Roma, né, as mulheres também eram parlamentares, as mulheres também cuidavam do dia a dia da cidade, só que é uma energia ativa, é uma energia que explode. Masculino e feminino na magia quer dizer acolhimento e expansão. A gente até, na, na, na Ordem, a gente já parou de usar esse termo, a gente usa atividade, e passividade, tudo tem atividade e passividade, você tem momentos de atividade, passividade, né, eu por exemplo, eu sou um cara que faz coisa o tempo inteiro, o tempo todo eu tô explodindo aqui, e faz aqui, faz de lá, e vai para cá, e vai para lá, o pessoal da ordem até fica puto comigo, porque é, eu, parece que eu tô, mano, o tempo inteiro inventando coisa, e eu chego coisa, com coisa pra ordem lá, o tempo todo... Só que no fim de semana... Eu vou para casa da minha namorada... Casa da Paula... E aí eu não faço porra nenhuma... Eu não levanto do sofá... para pegar um copo d'água... Eu estou sendo passivo... Durante a minha semana eu sou ativo... Né... É... Quando você vai falar de magia... Em particular... Você tem elementos que são ativos... Fogo, o ar... Você tem elementos que são passivos... Água e a terra... Isso quer dizer que é homem e mulher? Não. Isso quer dizer atividade e passividade. A gente entendeu essa confusão. Só, só que assim, é, tradicionalmente, na magia, se chamava masculino e feminino por essas questões simbólicas. Isso foi fortalecido com a, a, o aparecimento da alquimia. Porque a alquimia fala mal de mulher e fala bem de homem? Não. Porque na alquimia você precisa de um agente... E de um reagente. A historinha que eles contavam para os reis entenderem o que eles estavam fazendo é que você precisava de um agente e de um reagente que você misturava com um sal para dar uma solução. Era o rei, a rainha, que se casavam através do papa para ter uma criança mágica. Era isso que acontecia. Não tem nada a ver com sexo, com sexualidade, com gênero, com, com, com não tem nada a ver com isso. Tem a ver com atividade e passividade. É isso, tá? A gente usava um termo ruim, nós não usamos mais. A maioria dos magos já mudou esses termos de, de masculino e feminino, exatamente para não dar mais confusão.
2: É, e é um é um termo que é apropriado por algumas é, escolas de magia que não são herméticas. Que é isso, Luiz? Para com isso, foi beber Coca-Cola na minha frente agora, amor.
3: Coca-Cola, ó, ó.
2: É, a, a, são escolas de magia que não, não pregam pelo hermetismo, não usam do hermetismo, mas que, quando convém, usam para discursos que não tem nada a ver, são deslocados, sabe? São totalmente é, desconstru... uma desconstrução desnecessária, porque não tem nada a ver. É, novamente, questões de linguística, gente. Masculino e feminino também tem a questão do coito, né? Porque... A mulher receberia o esperma do homem ativo. E aí o esperma percorreria o caminho e geraria o filho. Tem essas questões também. Então a gente tem que entender um pouquinho como que era o pensamento da antiguidade. Até porque, gente, essa questão de é, ser contra gêneros ou definição de gênero é uma questão moderna. A gente vai até trazer um programa sobre isso, mais futuro, é, com um especialista. É uma questão moderna. Porque na Roma Antiga, cara, você fazia o que você queria, você dava para quem queria... Sabe? E não tinha problema. Era normal os homens terem parceiros, na Grécia e na, em Roma, terem parceiros homens para fazer a, a felação que eles falavam, que era o prazer sexual entre brothers. É, é, é o bromance, entendeu? A
0: broderagem. broderagem. Pode,
2: cara, pode. Assim como mulheres se reuniam nos banhos para descobrirem os seus prazeres. Pode. entendeu é por não isso que o Luiz tem uma vida de Nero. É porque ele bota fogo no, no swing É isso mesmo ah, Mas
0: olha só Ia ser muito, ia ser muito incongruente eu falar a momentos que o mago A única regra que o mago tem é que o mago é livre E depois bloquear a possibilidade De o um mago transitar Entre os gêneros ou entre a sua, a sua sexualidade isso, isso seria tipo saber, é Seria contra eu meu discurso Sim. Né? Então não, não tem nada a ver com isso, cara O que tem a ver é energias masculinas e femininas No sentido de energias ativas e passivas E vocês veem isso no terreiro Já que aqui é né, o papo na cruz Vocês veem isso no terreiro Por exemplo, tem pombagiras, giras Que são espíritos femininos Que são espíritos mais guerreiros Como Maria hum. Mulambo né? Maria, Maria Mulambo geralmente é um espírito que vem pra frente né? Maria
2: Fiscuéria ah, é, é, é. também assim.
0: Essas são meninas né São espíritos femininos Com energia masculina com energia ativa. Ao mesmo tempo que você vê pretos velhos ou exus que são mais tranquilos na dele, né? Mais, mais no papo. São mais energia feminina.
2: É, isso veludo, por pass... exemplo.
0: Exu veludo. Energia passiva. Sacaram? Então é assim, não tem, não, não tem nem a ver com masculinidade, com, com sexualidade ou, ou gênero. Tem a ver com a forma de portar. Você vê isso entre seus amigos. Procura entre seus amigos na rodinha de amigos. Vai ter sempre uma menina que é mais porradeira, sacou? Essa, energia, essa menina tem energia mais ativa. Assim como vai ter um cara que é mais tranquilão, né? mais de boas. Que nem eu, eu tenho energia basicamente passiva. Né? A minha energia é muito passiva, porque eu sou de boa, sou tranquilo, sou amoroso. Caralho, né? Sou
1: assim, sou
0: amoroso. É, sou de boa. Então, tipo, eu tenho energia mais passiva. É normal isso acontecer, sacou? Não tem, não tem nada... Nada, nada, nada a ver com gênero, com sexo, com sexualidade, nada, mas nada, nada, não passa nem perto,
2: fechou? É, e eu falei que a gente vai trazer, a gente tá fazendo uma série especial aí de com assuntos que são pertinentes, assuntos de atualidade que necessita de esclarecimento, começamos com a questão da, da, do preconceito racial, com o racismo, né, que é a palavra certa para falar, em breve a gente vai trazer também uma especialista em, em questões de gênero, ordens de gênero, é, identidade de gênero e sexualidade. e Cara, um monte de coisa que a gente acaba se confundindo muitas vezes. Inclusive as próprias pessoas que se identificam acabam se confundindo porque são nomenclaturas que a gente não foi preparado é, na escola, na vida, para entender. Mas é importante entender porque faz parte do ser humano. Então, Dando spoiler do... do... Toma, mas eu, eu sou um livro aberto, Luiz. Aqui em casa não. também é assim, viu, Nina? Sou calmo, tranquilo, e aí uh -huh. tem uma filha de ançã ali que é o capeta.
0: Uh -huh. Quem Cara, te a gente tem uma, tem uma, 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 um ditame na verdade que a gente costuma usar na ordem, que a gente fala assim que o mago é ativo até quando passivo. Ou seja, isso quer dizer que o mago sempre toma atitude, independentemente dessa atitude ser eu não vou tomar atitude. A grande brincadeira nessa situação é que o mago, ele sempre controla a escolha, né? Que é, foi aquele negócio do emprego que eu falei, né? O mago, ele sempre Sim. vai controlar a escolha. Então, tudo que o mago faz é escolha dele. Ele não deixa o mundo escolher por ele. Ele não deixa, sei lá, o horóscopo, o Deus ou sei lá o que, escolher por ele. Tudo que o mago faz é escolha dele. Se eu tô aqui nesse momento, não é porque X ou Y aconteceu, é porque eu quis estar. Né? Vocês me convidaram e eu aceitei. Eu controlei a escolha. Entendeu? O mago é ativo até quando passivo. Agora, deixa antes da gente continuar, eu só queria fazer um negócio. É, lei do gênero e lei da polaridade. Pra talvez ficar bem claro. Eu aposto que o, o seu congá, Dodô, é feito em cruz. Tem um representante mais alto, um representante mais baixo, um representante na esquerda e um representante na direita. Eu aposto que em cima você tem uma polaridade e embaixo a outra. Por exemplo, é, Oxalá e Iemanjá, na, na energia masculina e feminina, né? ou passiva e ativa. E isso se repete também em todos os lados. Você tem guias mais ativos de um lado Sim. e guias mais passivos do outro. Isso, é isso tá vendo? Seu altar é um altar hermetista.
2: Inclusive, a gente faz a cruz hermética antes da, de, cantar, de rezar o Pai Nosso. É <risos>
0: brincadeira.
2: Mas... Não, mas as igrejas
0: Sim. são montadas assim também. É o... As igrejas Esse... são montadas assim também.
2: É o conhecimento básico do ocultismo que acaba perpetuando também, indo em direção às religiões, porque o que hoje nós entendemos de religião foi uma escola oculta no passado. Não era todo mundo que tinha acesso a isso, ao que a religião é em si. Então você vai ver a igreja mesmo, eu adorava ir numa igreja porque né, adorava ver a simbologia das igrejas você começa a pirar, quando você começa a estudar sobre magia, ocultismo, história, né, arqueologia, essas coisas assim, você pira nas igrejas, porque é muito simbolismo, não é o padre que fez, gente, mas é que o arquiteto que construiu a igreja, o cara manjava muito de simbolismo, cara, muito de simbolismo, e na Umbanda é a mesma coisa, só que aí já vem de um outro contexto, né, vem a mesma ideia, a mesma estrutura energética, mesmo entendimento, só que a gente não sabe se eles tiveram contato com o pessoal do Egito, a gente não sabe se eles tiveram contato com o pessoal da Grécia, ou simplesmente se é uma coisa tão é, intrínseca, inconsciente coletivo do Jung que está em todas as, as civilizações né, e sociedades. É isso aí. É,
0: a gente fala que o hermetismo é a busca da explicação que explica as explicações. Então a gente costuma <risos> ver bastante as semelhanças entre as coisas. A gente procura isso.
2: Com certeza. E aí a gente vai entrar na lei de caso e efeito que é, a causa, é outra lei de Newton, né? A uh, letra de causa e efeito fala assim, toda causa tem seu efeito. Todo efeito tem sua causa. Existem muitos planos de causalidade, mas nada escapa a lei. Gente, cuidado. Causalidade não é casualidade. Tá certo que muda só a posição de uma letra, mas casualidade é... Aconteceu. Causalidade é que eu quis que acontecesse. Eu dei motivos ou tem um motivo explícito ali é a diferença da carta do enforcado a carta do, da torre, cuidado
0: <risos> é, essa lei é o que me fez começar a pensar a respeito de Deus e me tornar ateu porque se toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa, qual que é a causa de Deus? porque se Deus tem uma causa, essa causa que é Deus só que essa causa vai precisar de uma causa então, tipo, essa lei nega a possibilidade da existência de Deus. Então, quando eu comecei a entrar nesses meandros, mesmo a estudar essas coisas, eu comecei a ver que ou eu acredito nisso, ou eu acredito em Deus. As duas coisas juntas não dá pra fazer. Né? E aí eu neguei a coisa. Isso daqui, ele é bem legal, porque assim, hoje em dia tá na moda a gente ver pessoas que, por exemplo, falam ah, o karma e dharma não existem, né? O karma no sentido de o efeito da causa. Né?
1: Sim.
0: Uh, ou não é, esse negócio de, de causa e consequência é cristã. Se você é mago, bruxo, você não pode acreditar nisso porque isso não é cristão. Cara, independentemente da sua fé, se você andar pra frente, o ar vai te empurrar atrás. Causa e consequência. Independentemente da sua fé, se você pular do prédio, você vai cair. E se for alto, você vai morrer. Você pode firmar seu pensamento, cara, em virar um anjo. O quanto você quiser, você pode meditar por anos. Se você pular do prédio, você vai cair, filho. Não tem outra coisa, sacou? Essa lei, ela vem falar exatamente pra, pra gente isso. E mais, todo... A, a gente geralmente fala assim em, em ambientes mais profanos. Toda magia tem seu preço. Todo ato de alteração da realidade que você vai fazer vai ter consequência. Com o tempo, você aprende a medir essas consequências. Mas tudo que você fizer vai tem uma consequência. Você acordou de manhã, olhou no espelho e falou, nossa, você é meio loser, hein, cara. Isso tem uma consequência o resto do seu dia. Se você chega na... sei lá, mano, eu, pra mim isso daí é tão tão óbvio que eu acho que eu nem consigo explicar. Porque é assim, se você acendeu a luz, a luz acende, tipo, sabe? Isso pra mim é meio óbvio. Talvez o que seja mais polêmico a respeito disso é o que eu falei sobre Deus agora. Mas se você for pensar bem, é exatamente isso, cara. Se tudo tem uma causa, tudo, todo efeito tem uma causa, então qual é a causa de Deus? Ah, não, Deus é a causa primária. Então você não pode acreditar nessa lei, porque você está criando uma exceção a uma regra. Se tem uma exceção, pode ter duas. Se pode ter duas, pode ter três. Então, ou você acredita nessa lei, ou você acredita em Deus. Para mim, as duas coisas não combinam, não, não combinam juntas.
2: Perfeito, perfeito. Você acabou de deixar um monte de gente agora mais em dúvida ainda... O pessoal está rasgando o seu filar e sua estola. E a partir de amanhã, o <risos> que, que eles farão? Nada. Não vão fazer nada. Vão curtir a vida. E já devia estar tá curtindo. Gente, ó, muito tempo já.
0: Deixa eu, olha só, deixa eu contar um negócio que é, muito, é, ba, é bem polêmico e vai parecer arrogante pra caralho. Mas é assim, ó. O que, que é magia? Magia é a alteração da realidade pelo poder da vontade. Ou seja, eu vou ter, pelo poder da minha vontade uma forma de alterar a realidade beleza? se você acredita em Deus e não importa qual religião é Deus é quem faz a manutenção do mundo do universo, ou seja Deus existia, ele criou o universo o universo existe por causa dele e ele existirá quando o universo acabar, ou seja ele sabe de tudo o que está acontecendo nesse universo e é ele quem controla porque se o universo acontece por causa dele ele que controla tudo no universo aqui está a coisa se ele controla tudo, mas ainda assim eu fiz magia e consegui controlar, quer dizer que eu sou mais forte que ele. E aí a gente tem outro problema.
1: E aí eu vou perguntar pra você uma coisa que eu tava guardando aqui. É, como é que funciona dentro do Hermetismo a questão de merecimento? Porque Deus pode é. olhar pra você e falar assim: ah, ele merece que dê certo essa magia. Ou ele pode olhar e falar: Deus, me ajude que dê certo essa magia. Não quero
0: se ele olhar, olhar mim todo mim e falar poderoso, hein? não, pera aí, se ele olhar pra mim e falar olha, ele merece que dê certo essa magia, ele vai estar tá olhando pra mim e falando assim, eu tava errado se Deus erra ele não é Deus filho.
1: não, mas eu não tô falando de assim, tá, pera pera, pera <risos> É, ele, ele não tá olhando pra você e falando assim, eu estava errado. Ele pode estar tá sendo benevolente e dizer que, tudo bem, você vai fazer? Cê, tá, você pode fazer ou não. Eu vou deixar você fazer. A partir da hora que você fizer, aí eu decido se vai funcionar ou não.
0: Ok, cara. Mas o que eu tô falando é... Se Deus criou o universo e o universo acontece por causa dele, quer dizer que Deus certo. sabe de tudo, pode tudo, né, e está em todos os lugares. Se Ele reúne essas três condições, que aqui não tem nada a ver com o cristianismo, vocês viram que eu dei uma, sim, né? sim. se Deus reúne essas três condições, quando você faz magia e Ele fala assim, olha, você está fazendo magia, você está mudando os meus planos e eu vou deixar isso acontecer, Ele está assumindo que os planos deles estavam errados, estava errado porque está mudando o plano agora. Tá bom,
1: então eu entendi, entendi, entendi o seu pensamento, tá certo. Tá
2: certo. Aí temos duas, duas perguntas aqui que são interessantes. aqui Primeiro do, do Jesus Cristo encarnado, Júnior Helva, que ele fala assim, senhores, boa noite, qual a chance do termo hermético se vulgarizar da mesma forma que aconteceu com o quântico, xamânico e etc? Já aconteceu, cara. Já tá aí. Já
0: aconteceu. A minha aparição nas redes sociais, como ela tem acontecido, cara, é um esforço de uma ordem em particular para mudar isso. Na verdade, o que está acontecendo? É, a gente tem no estudo da história da magia uh, o, que eu, o que eu chamo de três revoluções mágicas. A gente está na terceira revolução mágica agora, que é quando toda a informação, toda não, mas grande parte da informação que a gente mantinha escondida em ordens, né, os magos mantinham escondido em ordem, para a segurança dos profanos, já não estão mais seguras. Porque hoje em dia... Tem um monte de livro publicado, tem internet. Todo mundo pode ler o Corpus Hermético, todo mundo pode ler qualquer livro e sair fazendo groselha, né? Então, algumas ordens viram que era hora da gente meio que mandar representantes para arrumar isso. Então, você já tá vendo Aurum Solis aparecendo. você tá, Inclusive, tem palestra no dia 6 agora, né? Tem palestra no dia 6 da Aurum Solis Brasil sobre Hermetismo. Uh, você vê a, os Illuminatis a Ordem dos Illuminati de Tanateros, a IOT, já com, com alguns representantes dando palestra fazendo coisas, a maçonaria tá aí com um monte de gente, a, a austrum argentum tá entrando, a Golden Dawn tá entrando, tem entrevista do, com o representante da Golden Dawn Brasil no meu canal. Então, as ordens estão vendo que tá tudo bagunçado e estão aparecendo agora, mandando alguns representantes, para meio que dar uma organizada nessa bagunça. Eu sou uma dessas pessoas, né, que que fui eleito pra fazer esse tipo de coisa, já que eu já tinha um trabalho na internet, essas coisas todas. Então eu tô aí representando a galera. Então, assim, o termo hermetismo já está banalizado. Assim como o termo magia. Eu acho Sim. uma dificuldade imensa eu ir num lugar e falar o que é magia porque eu vou encontrar um monte de exotérico, né, do exotérico com X, um monte de exotérico que acha que magia é usar uh, sem nenhum uh, sem nenhum não é pejorativo, vou falar aqui tá? mas querendo usar magia pra eles é usar mesa radiônica é usar pêndulo radiestesia, né? é usar cristalzinho na casa o gnomo, é colocar maçã no jardim e isso não é magia eu não uso nada disso, cara tipo, eu tenho um anel de pentagrama que é enfeite, que eu ganhei de presente de uma amiga, que eu uso de vez em quando eu não uso nada disso, eu não uso o tarô eu não uso porra nenhuma Claro, todo mago é livre, tem mago que usa. Mas, tipo, isso não é magia. Só que a magia já tá contaminada por isso. Então, o termo o hermético já tá, já caiu na boca do povo. Tem um, tem um, vou falar um negócio aqui. Já que vocês me deixaram no começo, eu vou falar. Tem um camaradinha na internet, eu não sei o nome dele. Eu não sei mesmo, tá? Se eu soubesse, eu falaria. Mas ele, ele tá com, essa, com esse negócio de curso, né? De Tipo o Érico Rocha, sabe? De seis em sete. Lançamento, vocês fórmula de lançamento? De lançamento. É, e ele fez um curso de hermetismo. E eu, né, como, como quem eu sou, fui dar uma olhada, falar, ah, que legal. E eu fui juro pra vocês, eu fui falar, nossa, que legal, tem um cara que vai falar de hermetismo, né? Pô, legal. Na hora que eu entrei no curso, eram seis módulos, cinco deles era leitura dinâmica leitura dinâmica. Leitura, aprender a ler rápido o livro. Aprender a ler dois, três livros ao mesmo tempo. Eu falei... É? Nem é isso que a gente faz. Sabe? Tipo, a gente sabe que ler um livro rápido é que nem você não lê o livro. Né? Você é, precisa degustar
2: o Vai ler os três e, livros de filosofia oculta pra você ver rápido. Você não entende porra é, nenhuma. Qualquer
0: livro. Qualquer livro. Qualquer livro. Ah, não. Tem uns né? livros tipo... bons
2: aí que o pessoal pode ler até em slow motion que não vai entender nada. Que não significa nada. É né? um livro dourado aí. Mas... <risos> Deixa pra lá.
0: Não sei que livro dourado é esse, enfim. Mas o que eu quero dizer é, uh, essa, essa, o hermetismo já caiu na boca do povo. Tem canal de YouTube falando das sete leis herméticas, e, e, e é umas interpretações que você... você, tipo, você fala, e, e nem é uma questão assim, olha, de, existe uma forma correta de interpretar tal lei. É uma coisa que você olha e você fala, da onde você tirou isso? Qual que é a lógica? Não, 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 não tem A mais B no, no, no discurso, sabe? Então já caiu, cara. Já caiu já.
2: É, inclusive uma pessoa fala assim, ah, o hermetismo é um pouco, é... vamos dizer, eu não queria usar essas palavras, elitista, mas é a que veio a cabeça, né? Porque impede as pessoas de acessar, não, muito pelo contrário, existem diversas ordens, diversos estudos que estão lá para explicar o que é o hermetismo, para que você não caia nesses caras, entendeu? Mas aí, aí eu... é o volta
3: problema. naquele negócio, tem que estudar, Pera. né? As pessoas não querem é, estudar.
0: Então... O problema é assim, o hermetismo é pra todos O problema é que nem todo mundo é pro hermetismo Assim como pra qualquer outro conhecimento tá? Saca? Tipo, eu posso Querer fazer medicina E posso adquirir os conhecimentos da medicina Só que não necessariamente Eu vou conseguir fazer isso Eu tenho que prestar uma faculdade, estudar pra caralho É a mesma coisa, cara Não é uma questão de elitismo É uma questão de que o conhecimento Tá aí, só que você precisa cumprir Certos critérios pra chegar a ele Assim como qualquer outra coisa na sua vida Saca? Pra você jogar futebol, você precisa comprar certos, é, é, passar por certos critérios pra jogar futebol. Você precisa ter uma chuteira, você precisa ter um campo, você precisa ter uma bola. Não é? O hermetismo é a mesma coisa. Você precisa ter um certo... certas coisas pra chegar lá. É só isso.
2: Vou pegar aqui o gancho aqui do Eduardo Pibiz. Ele fala então todas as magias que o mago pratica, pratica dá certo. É, e mais uma outra que ele colocou aqui. Como você pratica magia? Pra perguntar o que, que é a magia dentro do, do entendimento hermético.
0: É, vamos lá, toda magia dá certo e eu sei que isso pode ser escandaloso, mas é, é assim, eu, eu costumo usar um termo lá no canal que eu falo assim todo ato é um ato mágico todo ato mágico é um ato válido pro mago, claro né? uh, e existem certas coisas que você tem que cumprir para se tornar um mago, tá? Mas todo ato é um ato mágico, todo ato mágico é um ato válido ou seja, toda magia vai dar resultado o que acontece é que de vez em quando não é o resultado que você espera mas toda magia dá um resultado, tá? O que é magia? Magia é a alteração da realidade pelo poder da vontade, segundo Crowley. E eu uh, fui arrogante o suficiente para dar uma melhorada nesse termo, pelo menos na minha concepção. Já que magia é a alteração da realidade pelo poder da vontade, primeiro eu preciso saber o que é a realidade. E segundo eu preciso saber o que é a vontade. E para eu saber o que é a realidade e o que é a vontade, eu preciso de conhecimento. Então para mim, magia é conhecimento e é o conhecimento que muda a realidade. Magia é conhecimento, conhecimento muda a vida. E aqui a gente vai voltar naquele primeiro ponto que a gente falou na, aqui no, no podcast, que é assim, uh, como é que eu mudo a minha... Que conhecimento que eu preciso adquirir para mudar a minha realidade? Todos os conhecimentos. Todos. Não existe conhecimento mágico, conhecimento místico e conhecimento profano. Tudo é conhecimento, tá? Claro que você precisa de, é, diferenciar conhecimento de informação, informação é uma coisa, conhecimento é outra, tá? Você precisa ter conhecimento, não informação. É... E a partir daí você muda seu, seu, sua vida, cara. É, é isso. Magia é isso. Não, não, não... Você pode mistificar pra caralho, mas magia é isso, é conhecimento. Quanto mais conhecimento você tem, mais você tem controle sobre a sua vida. E como eu falei, o mago sempre é ativo. Então, quanto mais conhecimento você tem, mais capacidade de atividade você tem, mais mudança de vida você promove. É basicamente isso.
2: Vamos lá, então, aqui, onde, chegando na conclusão, entendemos tudo que é hermetismo, tá todo mundo aqui virou mago hermetista, dá em uma hora e 44 <risos> minutos, é... mas qual que é a relação do hermetismo com a Umbanda? Né? O Somália até fala assim, qual a relação das sete leis herméticas cotadas do Caibalho <risos> com a doutrina de Umbanda? Qual é?
0: Cara, é... Tudo, cara, porque assim, as leis herméticas vocês viram, né? a gente conversou sobre isso as leis herméticas é uma observação do funcionamento do universo quando a gente vê a, o funcionamento do universo, a gente vê o funcionamento da Umbanda, eu acabei de falar aqui, né eu, eu contei pra vocês como que era o altar do, do, do Dodô sem nunca ter visto o terreiro dele, por quê? porque eu entendo como que a, a, o universo funciona e entendo que certas regras são cumpridas que estão dentro das sete leis herméticas eu entendo, vamos até. Eu posso até pegar uma, uma uma pra falar pra vocês. A lei do mentalismo, todo é mente, o universo é mental. Qual que é a primeira coisa que você faz quando você chega no terreiro de Umbanda? É aprender a firmar a cabeça, não é? Firmar a cabeça é o quê? É você deixar as informações adentrarem no seu universo interior, cara. Pra você colocar esse negócio pro universo exterior e aí você ter o, 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 as coisas acontecendo. E tem mais. O, universo, o todo é mente universo é mental, quer dizer que você precisa assumir os paradigmas da Umbanda. Se você entra num terreno de curioso e não assume os paradigmas da Umbanda, a Umbanda não funciona para você. Porque a sua mente não tá focada naquilo. Ela tá focada em outra coisa. E você vai deixar todas as informações para, para passarem sem saber. A correspondência que tá em cima tá embaixo, eu já falei para vocês. E tem uma coisa a mais. O que tá em cima, você pode entender que o que tem na direita, também tem na esquerda. Embora a gente tenha lá os guias todos na, na, esquerda, na direita e só alguns na esquerda, a gente tem os eixos velhos, que são mais sábios, a gente tem os eixos novos, que são mais impiedosos, a gente tem os eixos mirins, a gente tem a representação de cima embaixo. A gente tem isso também nos orixás. Tem orixás que são mais positivos, mais negativos. É... Lei do ritmo, tudo tem fluxo e refluxo, tem suas marés, tudo vai e tudo volta. A Umbanda a gente também trabalha isso, não trabalha? karma, o dharma, o fazer o receber o dar para ter de volta, você não faz um ebó uma obrigação pra você nutrir de energia um espírito pra você ter uma coisa de volta pra você né, que a gente vai chamar na magia isso daí de, de trocas equivalentes você dá pra receber você tem a direita tem a esquerda cara, tipo, dá pra colocar todas as leis dá pra falar sobre todas as leis hermetistas num, num rito de umbanda, cara assim como tudo no mundo. Dá pra falar sobre o, o negócio, as sete laser herméticas em tudo no mundo. É,
2: como um todo, né? Ex Acaba colocando tudo aí no, no caminho. Uh, então, assim, vamos lá. Gostei do hermetismo, achei interessante. Como eu me torno um mago hermetista? Compro minha túnica, minha varinha do <risos> Harry Potter, eu já tô aqui com ela. Como que faz?
0: Uh, cara, o melhor jeito de você estudar magia é você entrar numa ordem mágica. Tá? assim como o melhor jeito de você estudar Umbanda é você entrar num terreiro você pode ler 500 livros de Umbanda se você não for no terreiro bater cabeça e incorporar um espírito você não sabe o que é Umbanda no hermetismo é a mesma coisa você pode ler livro pra caralho é, ler Franz Bardon, ler Lifas Levi, ler Pape, ler, ler o que você quiser se você não entrar numa ordem para comparar a informação para ter um mestre pra te puxar pra praticar o negócio você não vai saber o que é hermetismo então, procura uma ordem. Tem várias. Tem o Círculo Iniciático de Hermes que tem entrada liberada, né? Você pode pedir filiação, você vai fazer uns testes e entra. Tem a Ordem do Grande Oriente Místico, Algon, que é a que eu faço parte, sou grão-mestre, você também pode pedir filiação lá duas vezes por ano. Tem a Alston argentum que vai também estudar alguma coisa de hermetismo. Aurum solis também vai, vai estudar alguma coisa de hermetismo. Tem as ordens é... Da Helena na teosóficas que também vão estudar hermetismo então se você quer procura um grupo que te ajude com isso é a melhor coisa que você pode fazer
2: fantástico beleza então eu como um bandista posso ser um hermetista até o momento que eu vou acreditar que Deus ainda existe então ou não tem que ser assim
0: até o mago é livre ele pode fazer ah, o que ele cara. quiser existem é, alguns dos mestres da Ogum que eu faço parte são bandistas são donos de terreiro é, eles conseguem conciliar esse paradigma muito legal. Sabe por quê, cara? Eu vou te contar um negócio. Eu não acredito em Deus, mas eu uso a figura de Deus. Né? É, quando a gente constrói o um círculo mágico, por exemplo, que vocês chamam de Campo Santo, né? um banda chama de Campo Santo, quando vocês constroem o um círculo mágico, quando a gente constrói o um círculo mágico, eu preciso me tornar Deus daquele espaço. Ou seja, aquele espaço existe porque eu criei, se mantém porque eu quero... E, acabar, e quando acabar, eu ainda existirei, né? Essa é a figura de Deus, que é a figura também do Pai de Santo, né? Sim. O Pai de Santo cria o espaço mágico, o espaço mágico existe por causa do Pai de Santo, do dirigente, né, do dirigente, e o dirigente continuará existindo depois que esse campo fim findar. Portanto, o dirigente sabe o que tá acontecendo ali naquele campo mágico. Ou seja, naquele momento, o Dodô, querendo ou não, você se, se torna Deus, aí. Você é Deus Eu aqui tenho
2: certeza disso, tenho certeza, é? eu sempre me vi como Deus, sempre me vi, e não estou sendo aqui arrogante não, é verdade, porque você tem uma assunção forma Deus, nesse momento, Sim, você é. se coloca como assim, não, é verdade Daniel, não adianta você fazer essa carinha, nem você Luiz, você, você é Deus, você é o canalizador dessa energia, Deus não é uma persona filho, Sim. quando fala lá foi feita a sua imagem e semelhança, então eu posso ser Deus, não falam que você carrega a centelha de Deus, como que você vai dividir uma coisa que é infinita o infin... o... a centelha infinitesimal de um infinito ainda é infinito, Sim. então eu tô lá mano, eu sou essa coisinha aqui, essa beldade resplandecente e luminosa como <risos> o sol
0: se você não aprender, cara, se você não aprender a fazer uma Assunção de Forma de Deus decente, Assunção de Forma de Deus é termo do caos, tá? É, não sim. é hermético, mas a gente usa. É, se você não souber fazer uma Assunção de Forma de Deus decente, você não faz nenhuma magia. Se você for um dirigente terreiro que não sabe fazer uma Assunção de Forma de Deus decente, vai ter obsessor vai ter verdugo, vai ter engraçadinho, vai ter engraçadinhos encarnados e desencarnados no seu terreiro. Se você consegue fazer uma situação de forma deus decente, não passa nem agulha, cara, pela tronqueira.
2: Lembrando que os orixás, que todo mundo ama, os orixás da Umbanda, né? mas esquecem de entender o que é um orixá, são divindades, são deuses. Né? E, e por serem deuses, você não incorpora determinado orixá. O cara do Candomblé, o cara do, do, do Molocô, o cara da Umbanda cruzada, da Umbanda traçada, na hora que ele tá dançando lá, não é a divindade que tá lá, meu caro. É ele. Ele que tá se hermanando com a energia desse... Essa energia universal. E se tornando a própria divindade. Ele não incorpora a divindade. Ele se torna a divindade. É diferente. Tá? É diferente. Então, é isso que eu tô falando. O dirigente espiritual, o dirigente, ele tem que saber que ele é o sol do terreiro. Ele é o sol ele vai resplandecer. E tem o lado oculto do terreiro, que é a consulência, que é quem geralmente traz a, a, as trevas para serem, serem equilibradas. Por isso que sempre um terreiro vai ter gente necessitada. Agora, o errado seria se o dirigente tivesse necessitado o tempo todo, né, Todo sofrendo o tempo todo, e a consulência estivesse bem. Aí tem alguma coisa errada. Aí tem alguma coisa errada. Daniel, você que é o sol... Deste programa
1: <risos> O sol <risos> desse programa é ótimo Vai ter
2: de gente me chamando de arrogante Amanhã vai ser lindo, cara Mas você não, concorda, você não acha essas questões Assim, interessantes, quando a gente assume não, Essa acho,
1: dignidade? Eu acho isso, mais interessante é, Eu acho que a gente poderia ter começado o programa A partir dessa fala do Nino Porque é, é, eu, eu acho assim, que isso aproxima Até as pessoas que estão que Ouvindo isso agora para elas entenderem o que é o hermetismo, porque no começo a gente fala das leis, a gente fala com profundidade daquilo que é e a pessoa ela se coloca de lado, ela, come, ela olha para aquilo e fala: nossa, mas isso não pertence a mim. Por que que eu estou vendo isso? Por que, que eu estou escutando? O que que isso vai, que que isso vai me engrandecer de alguma forma? Quando o Nino traz esse, ele faz essa, essa essa, essa comparação não é uma comparação. Quando ele, quando ele faz essa quando ele coloca isso dentro desse cenário umbandista, você começa a perceber que isso está muito mais presente no dia a dia das pessoas, tanto quem é de terreiro quanto quem é dirigente, com, e, e, inclusive com, com as próprias pessoas que fazem parte de um terreiro, elas conseguem entender e aproxima muito mais. As leis herméticas estão no nosso dia a dia realmente, né? Só o que a gente conversou até agora aqui No meio de brincadeira, no meio de bate-papo A gente percebe que é, as leis estão incluídas Nas nossas questões psicológicas Estão é, incluídas no nosso dia-a-dia Estão -dia, incluídas naquilo que a, gente, que a gente espera da nossa vida é, Naquilo que a gente vê na internet O que a gente é, é, usa no nosso dia-a-dia -dia. Isso é muito legal O papo tem sido muito, muito interessante nesse sentido
2: É isso aí, cara É isso aí Cara, imagina você chegar num terreiro Onde o pai de Santos tem mais problema
1: Do que quem tá procurando ajuda Não, mas tem, né Isso é o que mais tem Porque o cara, na verdade, ele tá ali Ele, ele não consegue se colocar como o deus do lugar, né Ele ainda tem também essa visão vitimista De olhar e falar Não, vão fazer por mim e eu vou fazer pelos outros é, E tem que ter essa, essa visão de que se você está ali, você cria o seu espaço, como, como o Lindo mesmo disse... Você cria aquele lugar e as entidades trabalham para você... Para que você possa trabalhar para os outros... Né? Você, você faz esse meio de campo... Você não está ali apenas como... Ah, é a caridade... Teve uma moça que perguntou no chat a respeito disso... Se o, se o hermetismo é, visava a caridade... Né? Se o mago hermetista ele tinha, ele tinha a caridade como um como uma das, dos valores... E eu acredito que não, né, Nino?
0: É, não do jeito que vocês, vocês estão acostumados. Cara, eu sempre tive problema com essa palavra. Eu sempre tive uhum. problema com essa palavra. Porque é, eu acho que você... Que Porque, assim, caridade, é, ela, ela requer uma ação sem a esperança de que essa ação seja, é, seja retribuída. Isso Sim. não existe.
1: É, isso essa, não essa, já é, essa já é uma regra que você mesmo disse, né? Quando você faz alguma coisa, você espera a retribuição daquilo, né? Isso tá dentro das leis do que você disse, né? Isso você sim. fala, quando, a partir da hora que você, que você movimenta essa energia em prol de alguma coisa, isso vai voltar pra você de alguma forma. Então não tem como ser caridade, né?
0: É que geralmente o pessoal liga a caridade com questão financeira, né? Olha, eu vou sim. fazer um negócio sem cobrar nada.
1: Sim, Mas sim. você
0: faz reconhecimento. Você faz para é, se sentir é, bem, exatamente. você faz para aprender. Então você tem é, uma eu... volta. Caridade não existe, Sim, velho. Tem uma volta. Sim, hoje,
1: eu, inclusive. Eu de... Não, fala só, deixa eu fala, te pode cortar falar, só um
2: negocinho desse um negócio da caridade. Imagina. Porque hoje, inclusive, eu dei uma entrevista para um pessoal de TCC de, de uma, da Universidade de Ribeirão não, de Presidente Prudente é, que eles estão fazendo TCC sobre benzimento. E vieram me questionar por eu gostar de benzer e tal, e ser benzedor. E aí me questionaram, ah, mas eu falei com um monte de, de benzedora e elas falaram que é errado cobrar o benzimento, é um dom. Assim, primeiro, não é bem um dom, você aprende. Segundo, não é caridade, porque a benzedora ganhava o um franguinho, ganhava um saco de alimento, um arroz, etc e tal. Agora, se eu for viver só de benzimento caritativo, pela quantidade de pessoas que vêm atrás de mim pedindo benzimento, eu vou morrer de inanição e ninguém vai ser benzido, porque não vou ter espaço para trabalhar. Essa é a realidade. Então, caridade é um termo muito mal interpretado. Caridade é você dar aquilo que você possui, ajudando pessoas que não possuem. Mas não o que você tem, que dar de graça tudo que você tem. Sim. Equilíbrio, gente, equilíbrio. Lembra? Dois polos, equilíbrio.
0: É, Exatamente. Eu, eu sou muito, eu sou muito, eu, eu, cara, isso, essa palavra caridade me irrita muito, assim. Porque, sabe o que que parece pra mim? Que agora, falando entre amigos, caridade, quando a pessoa usa o termo caridade, me soa um pouco como uma tentativa de superioridade. Sim. Ah, eu sou sim. caridoso. Sabe? Tipo, você não é caridoso, você trabalha por dinheiro. É claro que eu trabalho por dinheiro.
3: Todo mundo trabalha por dinheiro, né?
0: né? Tipo, eu, por exemplo, faço atendimentos com magia, né? Atendimentos particulares. E eu cobro meu atendimento, e não cobro barato. Só que, cara, são 15 anos de ordem. 15 anos pagando mensalidade. 15 anos pagando iniciação. 15 anos pagando livro, 15 anos pagando tempo de estudo, não é dom, cara. Exato. Não é dom, sabe? É então, esforço. tipo, é esforço, eu acho que eu mereço ser compensado. E é aquela coisa também, né? Se você. Eu não estou te obrigando a pagar, você não precisa fazer atendimento comigo. É Exato. É.
1: Isso é muito interessante, porque a gente escuta muito essa questão dentro da Umbanda, né? Que ah, você tem que dar de graça aquilo que você recebe de graça. A gente falou, o, que, que, o que, que a gente está recebendo de graça? Porque o Orixá não vai te dar nada de graça. A entidade não vai te dar nada de graça. Ninguém vai dar nada de graça. Mano, ninguém sabe. Né? Ela
2: custa ela... uma iniciação Orixá, cara, caríssima.
1: Exatamente, exatamente. E, e, e assim, Douglas, é, é, os, é, a gente só. É, vamos supor que a gente nunca tenha feito nenhum curso. A gente nunca pagou por nenhum curso. Mas compramos um livro. Gente. Se pegar... De verdade, assim... É, se pegar o que, a quantidade de livro... Que, antigo que o Douglas tem... Que eu tenho... Eu tenho muito menos que ele... Eu devo ter um terço do que ele tem... Gente... A dá para pagar uma meia dúzia de conta boa... Dá para pagar uma meia dúzia de conta boa... Sabe? Tem coisas ali... É, 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 informações ali... Que são valiosas pra gente... Dentro do, do conhecimento que a gente busca... Daquilo que a gente quer fazer da nossa vida... Do, da mesma forma que é, o, o autor daquele livro, se ele colocou no livro, foi para vender ele não colocou um pdf nos anos 50 e falou, um dia vai estar na internet vão baixar de graça gente, é, é essa é ser muito doido, cara é ser muito você é muito mas... vidente, né, ah. para
2: imaginar que existe vidente, a internet é. <risos> é,
0: fora é. que cara, fora que, olha só eu fui, eu fui chefe de terreiro por um tempo Não, eu não fui dirigente de terreiro mas eu dividi a chefia com a, com a minha esposa e a gente que custeava o terreiro. Tem aluguel, tem água, tem luz, tem vela, tem é, café, tem açúcar, tem. Cara, tipo, você fazer uma gira de um banda não é uma coisa que sai do, do. Tipo, o governo vem e fala, não, você tá livre de impostos, tá ligado? Nossa. Tem coisa caralho que você paga, velho. E o eixo do ouro gente... não ajuda que você tá não, mano. Você tem que ter não, dinheiro. O dia,
1: o dia assim, eu, eu tenho terreiro desde 2016. Meu treino funcionou ativamente até 2000, final de 2018. É, a gente fazia as giras, às vezes, no Santuário de Umbanda. Gente, para montar uma gira, para fazer uma gira, é no mínimo 300 reais. No mínimo. No mínimo, assim, ah, ah mas abre uma gira para mim, só rodar 300 reais. E as pessoas não tão, não entendem essa história. Não, elas acham que estão ali realmente fazendo caridade. O Douglas falou a respeito de benzedeira... É, existe essa, essa diferença, como o Douglas bem colocou, a respeito de caridade e da falsa humildade. É, eu fui benzido muitas vezes durante criança. Eu não me lembro, e assim, eu me lembro bem das vezes quando, quando eu fui benzido, que a minha mãe perguntava, quanto é? E a pessoa falava, ah, pode dar qualquer coisinha, gente dá qualquer coisinha, no mínimo ela conta com a, sua, com a sua generosidade de falar, o meu filho não precisa de remédio, meu filho não precisa de médico, meu filho vai dormir bem hoje, quanto custa o seu filho dormir bem? Né? Quanto custa uma criança não ter um, uma, uma demanda uma demanda que faça ela acordar três horas da manhã? Mano, para mim, no mínimo 500 reais. Ah, mas vai dar 500 reais pra uma benzedeira? É muito, pode ser muito. Eu tô fazendo uma analogia aqui muito louca, mas o mínimo que você tem que pensar é isso. O mínimo, o mínimo. Sabe, é, é, só, é só ter um pouquinho de, de capacidade de falar quanto custa aquilo que está sendo feito para você. Quanto você pagaria para ter o seu amor de volta? Quanto custa o seu amor de volta? Quanto custa o emprego? O seu emprego que você conseguiu no terreiro, quanto custa? É, você vai ganhar quanto por mês? 5 mil reais? Beleza. Quanto custou? Pro guia falar para você, faz isso, 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 o padê é esse, 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 o trabalho é desse jeito aqui, quanto custou? Ah, tá? mas o pensar... guia vem de graça, pô. Não vem não.
2: Porque se você for pensar lá, a gente foi fazer a oferenda de algum que tá mais perto, né, que foi dia de São Jorge, faz a oferenda de algum Aí você compra feijão, você compra o cará, as palit de mari ou palit de dente, tende mel, alguidar porque tem que ser um alguidar bonito, aí você compra cerveja, não pode ser qualquer cerveja, você não vai dar uma Bavária para algum, claramente. Compra charuto, <risos> você não vai dar um titã para algum, você vai dar um charuto de no mínimo cinquentão. Tudo isso tem custo, tudo. Isso. Mas o gás que foi usado para preparar a comida, o seu tempo, luz elétrica de onde você tava, as velas que você usou, mano, uma vela tá sete conto, cara. Tá caro pra caramba. Então, tudo tem custo. A questão é que, assim, existe o exorbitante e existe o, a alinharia, que é o zero. Fique no meio do caminho. Cobre bem. Não precisa cobrar pouco. Cobre bem. Mas fica no meio do caminho. Eu tenho, por prática, que nem eu tenho prática de... Eu dou curso... Eu distribuo o curso de graça também. Tem várias pessoas que... Só que eu não fico dizendo. Eu tô falando a primeira vez aqui agora. né Eu falo assim... O Luiz sabe, o Daniel sabe que a gente acaba comentando. Mas eu falo assim... Ah, Vou dar curso pra tal pessoa, vou dar curso pra tal pessoa, porque quer aprender. Mas a maior parte é pago, porque tem que manter a estrutura, tem que manter a comida na mesa. Entendeu? E aí você pode perceber que nisso você consegue gerar essa pseudo-caridade, que é o que o pessoal entende que é isso é caridade, né? E não é.
0: é no meu canal, no meu canal, vira e mexe, tem ah. gente falando. Porque assim, eu andei fazendo umas iniciativas grandes, né? Então eu, passei, eu apareci em alguns podcasts grandes e tal. E aí vem de tudo que é gente no canal, né? E aí, eu geralmente lá no meu canal, eu faço live de segunda e sexta pra responder pergunta. Então o pessoal escolhe um tema, eu abro um tema com uma palestra, e depois a gente fica batendo papo respondendo pergunta. E aí, geralmente eu falo, olha, ou eu respondo pergunta de membro do canal, que são os demoninos, ou faz um super chat de um real, dois reais, eu não tenho preço mínimo. E tem gente que reclama. Eu falo, hum. cara, tipo, ninguém tá te obrigando a pagar, velho, a live tá de graça. Agora, se Sim. você quer... E eu de, de, que eu tire o tempo de outra pessoa para responder a sua pergunta, eu acho que vale você me pagar um realzinho.
3: Mas não é só a questão de você tirar o tempo, né? É a questão do seu tempo, é a questão do que você investiu para estar tá na live: conhecimento, é, luz, internet, todo o seu trabalho, conhecimento. Tem todo um, um por trás disso aí que as pessoas acham que cai do céu.
2: É. Depois a gente vai conversar no particular, tá? que eu preciso de uns, de uns trabalhos aí pra evitar processo. A gente conversa em particular. Você evitou o <risos> <Beleza. alguns. risos> <risos> Mas, gente, é isso aí. Ó. Falaram do superchat, ninguém deu superchat pra gente. Caramba, né? superchat, né? Ninguém deu superchat pra gente. Falaram Superchat. ninguém só, foi lá apoiar olha, o Paulo. Olha só,
0: gente. Olha só, são quatro pessoas que... É, é, gastaram, por assim dizer... Duas horas e cinco minutos nesse momento das suas vidas para entreter vocês. Não, o detalhe, espera falar... aí,
3: duas horas e cinco, que nós estamos aqui ao vivo. E a preparação da pauta, que foi o Douglas que fez, a entrar, ah, antes aqui, aqui, <risos> entrar antes aqui, isso aqui, entrar antes aqui para fazer os testes de, se, de estar funcionando direitinho. O Daniel, que tava tendo problema para entrar, é um monte de coisa. Não é só duas horas e cinco, não. Oh, pode colocar é, no mínimo é... aí três horinhas Você
0: pode até falar assim Ah, esse cara aí só falou bosta Do hermetismo é, Esse cara aí não sabe nada de hermetismo Mas pelo menos, cara, a gente tá aqui Te dando motivo pra conversar com a sua família Ou com seus amigos de um cara que falou bosta Sobre hermetismo Mas é tipo, ótimo eu... isso É, de alguma forma a gente tá te entretendo, sacou? É, ah, pelo met menos
3: Meteram o
1: superchat é... aqui,
2: olha o Daniel, só O Daniel, o Daniel tá Daniel. pagando pra
1: ele mesmo ah. É, Daniel <risos> Gente, é a lei de causa e efeito. A gente, tá falando sobre a lei, cara. Eu tô dando para poder receber. <risos> é legal pra caramba estar tá aqui. Eu tô pagando. Isso não. vem, isso volta.
2: A melhor coisa que vai ter vai ser você sentar na mesa de domingo no almoço da família, com aquela sua tia evangélica e começar a falar para ela sobre lei do gênero. <risos> Nossa, vai ser lindo, cara. Entendeu? Vai ser ótimo. Eu vou falar não. Ô, melhor, mas... cara.
0: Eu, eu adoro evangelho. Deixa, deixa eu contar um negócio pra vocês. É... Primeiro que é assim, né? O hermetismo, a magia, na né? verdade, ela não é uma religião. Então, nós aceitamos... Ó, to... oh, Vals! Oi, Vals! Olha lá, meia, meia, meia. Vals é demonina, cara. Vals tá sempre mesmo. <risos> é... Aí, ó, tá vendo? Uh... Deixa, eu só, deixa eu só contar um negócio. Caralho, vocês falaram do superchat aí, ó. Tá brotando o superchat, tá vendo, Dani? Tá vendo? Tá Tem vendo que como falar, é que causa efeito? Tá vendo? Tá... Eu vou tá fazer magia ao
1: vivo aqui, ó.
2: Magia
0: eu
1: tô é, eu Ó, e eu vou falar pra você, é. vou colocar aqui, ó. Que, é, a pessoa que fizer um superchat de cem reais ou mais, depois me chama no privado que a gente vai fazer um, uma, um, uma magia de prosperidade para as coisas darem certo aí. Pode fazer ah, que você, eu, você, me você, chama que a gente faz direitinho aí.
3: Você percebeu aqui que você falou magia, a luz do meu quarto apagou. Todo, todo mundo viu, né? Falou. Viu? Toda vez acontece isso, Toda cara. vez acontece isso, bicho.
0: <risos> Mas deixa, deixa eu contar um negócio pra vocês de evangélico, né? Ma, é, magia não tem religião, então a gente tem um bandido, na Ordem, por exemplo, que eu faço parte, temos um bandistas temos evangélicos, temos budistas, temos ateus, tem, inclusive eu já fiz, eu, Dodô, acho que você vai gostar dessa, eu já fiz evangélico incorporar Exu, cara. E não era <risos> incorporar Exu... Não, mas isso eles
2: fazem, eles fazem todo dia na igreja, né?
0: Não, 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 mas incorporar Exu mesmo, Exu de verdade. Porque um, um dos exercícios lá da ordem era sobre espiritualidade e tal. E eles chegaram, alguns cristãos, católicos, evangélicos, chegaram pra mim e falaram: Menino, como é que é esse negócio de espírito e tal? Eu não sei, né? Não faz parte do meu paradigma, como é que funciona? E aí eu conversei com os Exus e ele falou assim: Ah, não, a gente ajuda. E aí eu fiz todo mundo incorporar, cara. Todo mundo incorporou pra entender ah, o que, hum. que era. Mas deixa eu voltar pra história. É, lembra que eu falei que todo ato é um ato mágico? Todo ato mágico é um ato válido? Sim. É, muita gente é, se incomoda com a galera incorporando é, no terreno na igreja evangélica, né? Incorporando pombagira, chuva, essas coisas. É, e muita gente fala ah, isso é fingimento, né? Tem uma galera que realmente é fingimento, tá? Que, que são atores contratados. Mas tem uma galera que entra em êxtase religioso esse êxtase religioso é uma coisa que a gente vai chamar na magia de gnose. É uma alteração de consciência, nesse caso feito de forma artificial pelo pastor, mas é uma alteração de consciência aonde a pessoa externa uma, um, um trauma seu, um, um recalque, que a gente vai chamar seu. Ou seja, ela coloca para fora, numa forma simbólica, numa forma extasiada, uh, um defeito seu, para que ele atue como expurgo psicológico. Ou seja, quando alguém está lá no, no, na igreja evangélica e incorpora um Exu, por mais mentira que seja essa incorporação, mas a experiência para essa pessoa e para as pessoas que estão em volta, funcionam. E elas realmente acham que ao expulsar o, do, o Exu, está expulsando esse estigma dela. E nesse momento tem uma, uma, um trigger mental nessa pessoa que realmente faz ela melhorar isso é, é o que eu digo de todo ato é um ato mágico, todo ato mágico é um ato válido porque mesmo sendo mentira Sim. causa uma resposta ó, oh, apagou de novo a luz é mano, Exu, Exu não gostou do que eu falei não
2: esses são os encostos do Luiz, entendeu? Falou de novo Exu, apagou de novo, esses é, são mano. os encostos do Luiz, ó oh, mano, virou prosperidade, Saravá Exu do Ouro mano, pelo amor de Deus <risos> Ai meu Deus, Ô, Luiz. Obrigado,
0: gente. Vocês são, são foda. Obrigado, de verdade. Eu não vou receber nada disso daí, mas obrigado, cara. Vocês são foda.
2: Nem a gente, faz <risos> tudo pra pagar a hospedagem, essas coisas, porque eu tô longe de ficar rico com internet. Quem me dera. O Nino falou que ele participou de alguns podcasts grandes, mas ele nunca participou do Papo na Cruz a primeira vez. O maior de todos eles, que somos nós da Macumbaria, e maior não quer dizer números não importa, e eu acho que é o maior, assim como eu acho que eu sou deus às vezes. Mas começa a fazer nossas perguntas aí, Beis, por favor.
3: Vamos lá para as perguntas que foram feitas aí. Cadê? Pergunta do senhor Duduzinho, o senhor esotérico. Mate Silva, em suas obras, se utiliza dos conhecimentos esotéricos, internos, ocultos das escolas do passado para nós nos mostrar que não há nada de novo no mundo. O hermetismo é base também para esses conceitos. Conhece a umbanda esotérica? Qual a sua opinião?
0: Cara, é, eu li a, eu li a protossíntese cósmica, que é o, acho que o livro é do... base do.
2: Não, esse é do Rivas, na verdade, ele é do ah, um discípulo então, dele.
0: É, então eu não tenho ideia do que é isso daí, uh, de verdade, eu não, eu não sei. Eu, eu li essa protossíntese cósmica, já que você tá falando que é discípulo, uh, eu, 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 faz muitos anos, na verdade, que eu li, Para ser sincero, para ter uma opinião a respeito, tá? Eu não gosto dessa ideia de que... É, não há nada de novo no mundo eu acho que essa percepção é bem boba, é, é, é boba no sentido de inocente, tá? porque tipo você já, seu avô tinha smartphone e não tinha porque a gente não conhecia a tecnologia necessária para fazer um sabe? então tipo, eu acho que é uma, uma visão bem bobinha mas sobre a, a Umbanda deles eu não, não tenho opinião
2: é, o Dudu ele é sacerdote de uma esotérica. O Mate Silva ele tinha uma pegada bem forte no Aquiômetro, né? Do Ives São -Sain Valverde, alguma coisa assim. É, ele gostava muito de relacionar questões herméticas nos, nos textos dele. Só que o Rivas é um discípulo. E o Rivas ele é um discípulo meio contestado, né? Então não dá para se basear muito, não. Apesar é, que a Protossintesi não... hum, é cósmica é um livro bonito. Eu gosto daquele livro. Eu não vou,
0: vou não vou dar opinião porque eu vou falar groselha, eu não, não tenho opinião a respeito. Glória Pires.
3: Próximo japonês, do Fabiano Cruz. Próxima pergunta, Fabiano Cruz. Uma pergunta, como o hermetismo vê as manifestações mediúnicas?
0: Com os olhos.
3: <risos> ai,
0: ai, ai. Brincadeira. Não, 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 deixa eu falar, deixa eu falar duas coisas para vocês. Primeiro, o hermetismo não existe esse ser metafísico aí, essa entidade assim como não existe o mago. Eu, acabei, eu falei a live toda, eu sei que essa pergunta foi feita antes, mas eu falei a live toda que é, a única coisa que une os magos é a liberdade. A gente não se concorda, se você vê uma mesa de discussão de mago, é gritaria o tempo inteiro. A gente não se concorda sobre tudo, tá? O, o que eu posso falar é sobre como eu, eu como hermetista, vejo manifestações mediúnicas. É, não como o hermetismo, tá? Uh, eu vejo herme, uh, as manifestações mediúnicas com bastante interesse por quê? Porque embora eu incorpore ainda meus guias, eu tenho uma leve desconfiança de que isso pode ser só uma coisa da minha cabeça. Então, sabe quando você confia, mas deixa um olho aberto, outro fechado? Um olho no gato, outro um peixe? Então, eu ainda estou nessa pesquisa. Eu acho que é um ato válido, como eu disse. Ou seja, se você está incorporando num terreiro, foda-se se é coisa da minha cabeça ou se é realmente um espírito. O importante é que tá funcionando, tá resolvendo, tá ajudando. Então, foda-se. Agora, conceitualmente falando, eu tô ainda nessas duas questões. Eu incorporo, tá, gente? Eu incorporo, trabalho com o meu Exu até hoje, sou guerreiro, trabalho com o meu caboclo, com o preto velho, só que muitas vezes eu paro e falo, será que realmente incorporo? Será que é uma manifestação real? Ou será que é uma coisa na minha cabeça que eu tô pirando na batatinha aí? Como estudante, eu preciso fazer esse tipo de pergunta, tá? Então
2: é isso. O Eduardo falou assim: tem que ter essa varinha. Não, gente, isso aqui é uma brincadeira, isso aqui é a varinha do Harry Potter e o Nino do... tem a varinha do. A varinha das varinhas, que era,
0: era do... do.
2: Do Dumbledore. Dumbledore né?
1: Eu vou evitar fazer qualquer, qualquer tipo de brincadeira com varinhas, tá? Eu, <risos> o, o, o
3: Daniel. Não é, pode porque a gente vai ofender Deus. o Luiz. Não pode. Eu vi o um eixo Mirim aí passando aí do lado. Pode crer, é o eixo também. Mirim. Não, vem, vem cá, Ximirim. Fala oi pra todo mundo aqui. Oi, tudo E aí, bem? Bernardo?
1: Tá todo mundo falando oi pra você, agora é. você fala oi. Eu sei, eu tô ouvindo daqui. Ah, você tá ouvindo? Que você é muito inteligente. Então fala oi pra todo mundo, fala que você vai descansar. Oi. Eu vou
2: descansar agora, porque os meus olhos não estão aguentando mais.
3: Ah, jogou muito videogame, né?
0: É. Ah, não, não, tá.
3: ouvi mesmo,
2: tá ouvindo mesmo. Tá ouvindo mesmo. <risos> tá certo, vai Fala, o que, que você vai
3: falar?
1: Eu queria ficar aqui, né? No sofá só esperando a live acabar.
3: É, tá vendo? Ah, espera da mais você... um pouquinho. Daqui a pouquinho Sim. acaba. Nossa, a próxima live a gente live vai vida. fazer
1: jogando pés com o Bernardo. Boa, nossa, ele vai morrer se fizer isso. Meu Deus, é o sonho da vida da criança. Ele vai ganhar de mim, porque
2: eu não sei jogar. Só sei jogar Magic, cara. <risos> então vamos lá, próxima pergunta
3: aí, Luiz, do Tiago Peixoto. Próxima pergunta. Nino? Você conhece alguma dessas ordens em Belo Horizonte ou na região? Mora em uma cidade perto de BH, gostaria que me indicasse alguma aqui na região?
0: Oh cara, indicar ordem é que nem eu pedir para você me indicar uma faculdade. É, eu, eu não sei quem você é, eu não sei os gostos que você tem, eu não sei qual que é o seu objetivo de vida, eu não sei quantos anos você tem, eu não conheço a sua índole... Então, entende? Tipo, indicar uma ordem é que nem você me indicar um curso. Me indica um curso aí. Tipo, você não sabe se eu gosto de, de francês, se eu gosto de medicina. Isso não dá pra fazer. Eu conheço algumas ordens em BH, mas eu não, não posso te indicar alguma coisa, cara. Senão, eu posso estragar uma experiência.
3: Nino, olhando você aqui pela câmera, eu, eu vejo que você parece aqueles caras roqueiros, sabe? Que curte os rock, bate cabeça... É eu imagino, assim, olhando à primeira vista assim, você imagina... O
2: Nino assim. curte funk, mano. Você não acompanha o canal dele?
3: É. Foi, foi que carioca, né?
0: Exato, Anita. exato. Anitta. <risos> Cara, eu gosto de música. Sabe o hum. que que é? Olha, deixa eu te contar um negócio. É... Lembra que eu falei que o mago, ser... o mago tem que ser livre? Pra hum. ser livre, eu não posso ter preconceito. Então eu preciso trabalhar no máximo que eu consigo as minhas questões de preconceito, uh, e eu preciso fazer isso, inclusive, para entender que certas coisas vão causar certos resultados, por exemplo, eu quando estou uh, entrando em depressão, depressão mesmo, depressão, estado clínico, né? não depressão estou tristinho, eu tenho uma playlist na minha, no meu Spotify de música para me jogar para baixo. Pra quê? Pra eu curtir, né? Lembra do pêndulo? Então eu preciso ir lá pra um lado pra voltar pro outro, tá? Esse é meu método, se você tem depressão, procura um psicólogo, tá? É... E eu, ao mesmo tempo, eu sei que Jason Mraz, por exemplo, vai me deixar bem. Eu vou ficar super animado. Ao mesmo tempo, eu sei que Rag Bones vai me deixar de um jeito. Ao mesmo tempo que eu sei que blues ou S de jazz, ou seja, eu ouço qualquer coisa. Porque... Eu, geralmente eu falo que música tem momentos então em momentos eu ouço hoje em dia, por exemplo, eu tenho ouvido muito Britney Spears é... que mais que você gosta? Miley Cyrus Backstage Boys porque a minha namorada, ela é pré-adolescente né, ela tem trinta e tantos anos com jeito de 12. então, tipo, eu fico ouvindo essas coisas então, tipo, cara, eu sou muito livre pra, pra, pra isso, velho eu posso de vez em quando ouvir fã carioca. Inclusive. Tem não, uma menina é... que, eu, que eu ajudo, que é cliente minha, que ela é desse mundo. Ela tem clipe lá no, no Condizila. E eu acabei ouvindo, acabou ouvindo pra... Né, pra... Ela é solicitante minha. O
3: é, que, que eu vou te falar sobre meu gosto musical? Eu também escuto tipo, praticamente de péssimo, tudo. Mas, péssimo, mas, tem, péssimo, mas tem coisas incrível. que eu não vou ouvir. Tipo, por exemplo, aqueles forró loucão, sabe? Que os caras ficam no teclado louco lá. Isso eu não ouço, não é... Não faz, agora, eu escuto rock, escuto eletrônico, pop, axé, alguns funk, samba. Mas, por exemplo, se você entrar no meu carro e ir trabalhar, eu não vou estar escutando funk no último volume, igual os cara passa a casa tremendo, ah, eu vou escutar espera Mas, um... peraí,
0: uma coisa é você ouvir música, outra coisa é você não ter educação. Não, sim. Né? É... Tipo, ouvir música no talo é falta de educação, não é gosto musical.
2: Não, mas não dá pra dizer que o Luiz tem gosto de música. É péssimo, cara. É horrível, horrível. Ainda bem que quem
3: faz a trilha sonora cê, sou cê eu que tá, tá perdido. Tá vendo? Para de ser preconceituoso. Eu não sou mago, gosto, Luiz. Eu sou gosto feixeiro, logunda, é diferente. Cada, eu, eu, sou é eu sou cada Mulodi. Eu sou Mulodi. Cada um tem a sua. É gostou, né,
2: Dani? Gostou dessa do Mulodi, né? Ah, gostou, né? <risos> Pegou, né? <risos>
3: então vamos ai, lá, próxima pergunta do Natanael Araújo vocês querem dar alguma que dar uma consideração? não? tá de boa? tá bom, é, ele fala o seguinte queria que falasse um pouquinho sobre projeção da consciência e seus perigos
0: ai cara isso esse Natanael. provavelmente ele, vai, ele é do meu canal é, projeção de consciência é uma técnica que a gente usa na verdade chama é projeção de mente é uma técnica que a gente usa no hermetismo Ai, meu Deus, que é, é... É o jeito que eu trabalho hoje. Em atendimento remoto, eu preciso fazer esse tipo de coisa. O que, que basicamente é a projeção de consciência? Vocês lembram que eu falei que o mago, quando constrói seu círculo, ele se torna Deus daquilo? Né? Sim. Então, como eu me torno Deus daquele espaço, eu consigo fazer dele o que eu quero. Inclusive, transformar todo o universo naquele espaço. Ou seja, o que é projeção de consciência? É quando eu pego a minha consciência, a minha mente, e expando para o universo. Quando eu faço essa expansão para o universo, eu consigo encontrar o meu alvo. Porque eu sou Deus, então eu sei onde ele está. Sabe? Eu sou Deus, né? Então, quando eu expando o universo, a minha mente para o universo, eu me torno o um mantenedor daquele universo. Como eu sou o mantenedor daquele universo, eu controlo todos os aspectos dele, como eu controlo todos os aspectos dele, eu consigo ajudar o meu solicitante da forma que é preciso. É, esse é basicamente a historinha da projeção de consciência. É, quais são os seus perigos? Todos, né? Você pode morrer, você tem todos os perigos que você tem quando você acorda numa coisa, né? É, o pessoal fica muito curioso a respeito desse tipo de procedimento, porque ele é bonito de falar. Ah, eu expando a minha mente para todo o universo e me torno Deus. Mas ele é muito, muito menos é, vistoso do que pode parecer. Ele é um processo bem simples, na verdade. Só que você precisa de uma... É, é, é que nem tocar piano, sabe? Tipo, quando você vê um cara que tem experiência em tocar piano, tocando piano, parece que é super simples. É, só que até você chegar lá, você demanda de uma puta de um do treinamento para chegar. Projeção de mente é basicamente isso. Tá Nino, rolando, quando rolando eu escuto você falar aí. isso, oi, pode falar. Tá daqui. rolando um caminhão do gás aí né? atrás de alguém. Nossa, não sei. É,
1: a hora que eu escuto você falar de projeção da mente dessa
0: forma, eu só consigo
1: lembrar de Matrix. De verdade, eu só consigo é, tipo, lembrar de Matrix. Tipo isso. É do cara falar: se você morre na Matrix, você morre aqui também.
2: Não, mas é, a gente não Eu não sei histórias
0: dessas
1: Oi?
2: A gente não vive na Matrix?
1: Hum, às vezes, né? Depende da pílula que você toma Se for a vermelha, se for a azul é,
2: Então, azul é o que eu acho que a gente tem que tomar Daqui a uns anos, Dani, ainda não precisa
1: <risos> É
3: verdade Daqui a cara, uns anos eu acho que sim Você falou desse negócio da Matrix aí Mas eu não lembro o nome agora Posso até pesquisar e te falar depois Mas tem um cara no TikTok que ele coloca vários vídeos e ele coloca falha no Matrix. Cara, e é uns vídeos, se você ver, é, é cabuloso. Aparecer, ai, cara.
0: É truque de câmera. Não é, cara, não é, não é, ai, cara, não é, não isso. é, não é, não
3: é, é. vídeo...
1: Ô
2: não é. discute com o Luiz, o, o Luiz é crédulo, cara, o Luiz, é, o Luiz acredita em Coelhinho da Páscoa, mano. Não, não discute com o Luiz, senão <risos> o programa vai ter seis horas aqui de duração. Erro no Matrix.
0: Cara, eu conheço isso, cara, tipo, a metade desses negócios daí, é, é, nossa, é besteira no nível hard, assim, é besteira, que você fala, nossa, como que alguém pode acreditar nisso? Tipo, é, é isso, a metade, a outra metade você <risos> fala, nossa, como ele pode acreditar
1: nisso? Pergunta pro Luiz. O Luiz
2: acredita em ET, mano, ele acredita em ET verdinho que vai vir com arma de plasma pra matar as pessoas. É, mas esse negócio do que o canal, como alguém pode acreditar nisso? Eu vejo constantemente um monte de canal de Umbanda que eu falo, como as pessoas <risos> podem acreditar nisso? Pode eu preciso perguntar um negócio aqui. O André Felipe falou: tem que acontecer um crossover perdido em pensamentos e canal riff. O que é canal riff?
3: Riff que eu lembro, será que era aquele tênis dos anos 90, Riff, a marca Riff? Ah,
2: de skatista, né? Mas o.
1: É eu, que...
3: eu, eu sei. Não... sei canal eu e... sei. Fala aí. O seu o, o senso de humor. É isso aí, o canal era isso. <risos> Próxima, Próxima, vai andando, rápido. É, do Natanael ainda. Existem dois tipos de. de dois princípios da lei hermética: mentalidade e indecidade. Como elas se relacionam?
0: peraí que eu me perdi, existem dois princípios da hermética mentalidade e intensidade eu não sei do que que está falando de intensidade eu não sei o que, que é esse princípio hermético deu eu ruim, falha no os matrix
2: princípios, as sete leis herméticas que na tábua de tem então, é mais
0: mentalismo, mentalismo o que ele falou mentalismo, correspondência, vibração polaridade, ritmo, gênero e causa e efeito qual que é o da intensidade intensidade
2: não sei, não sei também não
0: mas todos eles se relacionam em todos os momentos cara como eu fiz agora a brincadeira com o terreiro do do Próximo
3: próxima do Natanael você usa magia no seu cabelo
0: <risos> uso chama Dove
3: shampoo <risos> lá, a Leila falou eu acredito no Luiz tá vendo <risos> Leila
2: agora você pagando até nós acreditamos
3: então viu 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 <risos> é... não eu acredito
0: e a... no Luiz eu acredito no Luiz, eu acredito muito que ele acredita naquilo. Eu não acredito no que ele acredita, mas eu acredito nele. <risos>
3: Ai, é... Ele manda um abraço a todos o PNE e ao tio Nino. É, realmente ele deve ser do seu canal. A pergunta é. da Mariana Favoreto: Nino, você acha que a essência do hermetismo ainda per permanece nos livros e nos magos praticantes ou ela foi se modificando conforme se passaram as décadas?
0: Cara, ela, se foi, ela foi se modificando, mas a modificação é a essência do Hermetismo. Né? Lembra da Lei do Ritmo? Né? Que tudo, tudo se move, que eu falei, que tudo tem que mudar. O Hermetismo, quem escreveu o Hermetismo, escreveu como uma proposta para você pensar a respeito e alterar, como toda filosofia. Platão é assim, Aristóteles é assim, Sócrates foi assim. Todos eles pensaram coisas que tentavam responder coisas, e isso vai mudando, a mudança ela é... Cara, eu vou te contar um negócio, acho que a pior coisa que você pode fazer na sua vida é se prender no passado desse jeito, sabe? Ah não, porque um livro foi escrito há dois mil anos atrás e esse livro tá certo. Não tá, cara, a gente não pensa mais do mesmo jeito, a sociedade não é mais a mesma. Hoje em dia a gente tem carro, tem celular, tem, tem conhecimento de vírus e bactérias. Não dá pra você usar um livro que você leu dois, que, que foi escrito dois mil anos atrás pra você falar conceitos de ética e moral de hoje. É, é, é bobagem. Saca? É viver num passado e besta. Então, tipo, tudo se move, tudo se mexe, e o hermetismo por essência é mutável.
2: Olha que legal esse comentário aqui. O Carlos fala que Carlos Sprung... Sprung? Acho que deve ser o Sprang. Eu sou músico, crio sigilos musicais, convertendo mantras em notas musicais através da tabela pitagórica, ó. Careca. Apesar que, assim, né as escalas musicais elas são mesmo referências pitagóricas matemáticas. Né? Então,
3: show de bola, cara. Show de bola. Próxima pergunta, do Adilson Benjamin. Papo na Incruza e Nino Denani. A respeito da literatura umbandista que flerta com o hermetismo, por exemplo, Fundamentos Herméticos na Umbanda, do Rivas, há algo objetivamente pertinente?
0: Eu não conheço esse livro, então eu não sei te dizer. Eu sei que algumas partes da literatura do Saraceni tem muito a ver com o hermetismo, mas esse livro em particular eu não conheço.
2: É, o Saraceni tentou beber do hermitismo, né? até porque ele criou a, a Umbanda Sagrada dentro de uma loja maçônica, né? Então ele Sim. tentou. Mas o, falhou o miseravelmente. O Saraceni
0: era mago. O, o Saraceni era mago, ele conhecia muita coisa, tá? O que não quer dizer que eu tô falando que o sistema dele é melhor do que qualquer outro. É, agora, também tem uma brincadeira aqui, Adilson. Fundamentos herméticos na Umbanda não necessariamente são fundamentos hermetistas. Hermético, às vezes, só quer dizer fechado. Sim. Então, fundamentos herméticos na Umbanda pode ser que só queira dizer fundamentos secretos da Umbanda, tá?
2: O Rivas era cheio disso. Ele tem um livro de Exu que se chama Exu, o Grande Arcano. Daí você fala assim, nossa... Né? Um, um mago, é um. Se... Não, é só um segredo, gente. Arcano é uma questão, um trunfo. É uma coisa oculta que vem a ser revelada ou uma coisa de grande valia filosófica. E aí, depois ele explica isso dentro do livro. Então tem que tomar cuidado. Um bom livro para todo mundo ler se chama Dicionário. É ótimo. <risos> Douglas, Os magos você
0: precisa ser conhecer um... português, cara. Você precisa saber ler,
2: lembra que eu falei? É. Mas só português, né? Português, inglês, francês, italiano, alemão. Tudo isso ajuda. Douglas, é. você podia criar um livro. Douglas, o grande arcano da Umbanda. Mano, já me massacram pra caramba. Ó, ó, aqui, nesse, nesse, nessa conversa aqui, eu só tô me sentindo melhor porque o Nino leva mais porrada do que eu.
3: <risos> é, verdade. é verdade.
2: A mãe... Eu tenho certeza. <risos> Lá no canal, no, no canal dele no dia que a gente participou já teve um monte de gente xingando a gente, amanhã quando a gente lançar isso aqui, vai ter um monte de gente xingando ele, então eu tô feliz é chumbo trocado, então tô, tô, tô tranquilo <risos> imagina eu falar o Dodô, o grande arcano da Umbanda, mano
3: tá louco é, mano. Pô, ô, Daniel, não tenta mudar, é Pai Dodô Tiogun esse é o nome hum. Não, o, não sei quem comentou aqui, cadê? Ah, o André Felipe falou que
2: ca o canal Riff é um canal de música com foco em rock, Pai Dudu. Me chama!
0: Me cadê chama! Cadê, André?
3: Passa o contato aí que a gente tenta. Vamos lá. Próximo é japonês. É, próximo do André Ramos. E se apegar em somente conhecimentos antigos, não pode ser um erro de achar que não pode ter novas soluções e opções?
0: Com certeza, eu acabei de falar isso, cara. Quem se apega só em conhecimentos antigos é idiota. Idiota no sentido literal da palavra, tá? É, não, não no sentido ofensivo, no sentido literal. Procurando um dicionário também. É, não, não. A gente não faz isso, velho. A gente não faz isso não, mano. Tipo, não. não. Eu acho que... Eu, eu, acho eu que... acabei de falar que eu faço pós em neurociência neurociência. Tem coisa mais moderna do que isso?
3: Eu acho que tudo. Não só religião, mas com o tempo, ela tem que se atualizar, né? Sim,
0: Sim. Tem,
3: é que Porque... foi o que
0: eu falei lá né? lá atrás, não se atualizar, seguir uma tradição é mais fácil, você não precisa pensar, então é mais normal que você tenha muito mais pessoas que não queiram mudar, que se peguem a tradições, do que pessoas que vão propor coisas novas e portanto estar disponíveis a errar, disponíveis a falar besteira, é, é... e que geralmente quem tá nessa, nesse fronte são as pessoas que vão apanhar o tempo todo, né? É, eu, eu apoio pra caralho, mas porque eu tô aqui falando que Deus não existe num canal de umbanda, sacou? então, tipo
2: é, mas tranquilo, cara é só se expor na internet que você toma pau né? no, dia que eu entrei no, no dia que eu entrei no TikTok, eu falei assim gente, que, que lugar
3: tóxico
2: mas o Twitter é Depois assim também que... o Facebook é assim também o Twitter Sabe, é o aprendi... seguinte
3: é só pra você colocar suas reclamações no Twitter
2: essa ah, é a minha já... visão do Twitter já abri mão. Outra Cara, coisa... Eu... Críticas acontecem... Acontece, é normal... Agora se você se apegar crítica... Você não cria... Esse que é o problema...
0: Olha só... É, agora vocês vão ter um exemplo clássico... Do que eu falei lá do, de você... Não renegar seus defeitos... Eu, eu só... Eu acho que eu só consigo fazer meu trabalho... Porque eu sou arrogante pra caralho... <risos> porque aí... As críticas não me batem... Saca? Porque quando alguém me critica... Eu, eu volto pra pessoa e falo assim Quem é esse cara que quer falar comigo, velho? Tipo, quem é você, velho? Foda-se <risos> Então, tipo, a minha, a minha arrogância me ajuda a manter meu trabalho Arrugar é, é a não,
2: Eu não falo, eu é. reclamo com, Eu reclamo no, no, no WhatsApp com o Luiz Com o Daniel, com o Duduzinho Com o Bibolino, com o Leandro Que são os, os chegados, eu fico reclamando mas isso que importa O Carlos Sprung tá falando Dando uma aula de música aqui Mano, vamos falar sobre isso depois Vamos fazer um programa sobre isso Música e, e Gnose Não, Gnose, cara Muito legal O pessoal falou assim nah, eu não, não consegui ser guitarrista Porque tinha muita matemática Mano, eu sou matemático E eu não sei tocar guitarra
3: Então tá tudo certo Segue aí, japonês O Márcio Dominus Dharma Esse é o nome dele qual a diferença... Na entre... verdade, ele mandou 30 perguntas, eu triei e transformei em 3.
0: Caralho.
3: Você re reduziu a 10% do que ele mandou?
2: Não, depois a gente vai gravar um programa especial respondendo o Márcio da D'arma. Vai ser só esse o nome do programa.
3: Caraca, bicho. Então, vamos lá.
2: Qual Mas a diferença... Márcio está perdido do Márcio. É, vai ser...
3: Qual a diferença entre anjo da guarda, mentores de luz, guias espirituais, animais de poder, aliados ancestrais, guardiões e SAG? Eu não sei o que é SAG. Tá. Sagrado, sagrado, sagrado guardião. Guardião. Hum.
0: Todas. Eu não tem como responder isso, gente. Tipo, qual é a diferença entre o Dodô, o japonês, o sacerdane e o Nindenane? Todas.
1: Todas. São coisas. Seria de um programa para ficar respondendo por item, né? Eu, eu como virginiano, é... colocaria numa lista e faria uma lista especificada de cada um e você tira a conclusão aí do que você acha que é diferente. É
0: tudo. eu tudo sou coloridos. virginiano, mas faria a mesma coisa.
1: Com post-it é... colorido,
0: exatamente. Cara, mentor de luz, guia espiritual é a mesma coisa. Uh, Animais de poder é um avatar. Que você utiliza como uma espécie de símbolo de determinada característica. Anjo da guarda é história para criança dormir. E pra pessoa que chifrou o marido. E engravidou de Deus. <risos> uh, aliados ancestrais, eu não, nunca ouvi falar desse termo. Guardião, eu não sei se você tá falando de Exu... Que tem, tem gente que fala que o show é guardião. Ou se você tá falando de algum tipo outro de entidade, eu não sei do que você tá tratando. E o sag, o sagrado anjo guardião é a, é a personificação dos seus, das suas virtudes.
2: É você melhorado.
0: Melhor. Fiz um, não, 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 não é você melhorado. É a personificação das suas virtudes. Ela tá em você ainda. Ela só saiu. Mas eu não tenho como, eu, eu não tenho como ir além disso, cara. Espero que eu tenha te ajudado aí.
3: Próxima pergunta do Márcio Dominos Dharma. Será que esse é o nome dele ou é Nick esse nome? É, Dominos Dharma? Né? Acho que é Nick.
0: É, ninguém chama Dharma, velho.
3: É. Só é. se o cara veio de Lost.
2: Daí né? tem a iniciativa Dharma é. lá. Não,
0: ele tá Dom... falando aí que ele é o mestre Dom... do caminho
3: Dharma. dele. É, é o Márcio,
0: o mestre do meu, do meu caminho. É isso que ele tá falando. Ah.
3: Dominos, pra mim, eu lembro de pizzaria. Dominus
0: é, pode crer.
2: Inclusive, uma pizza agora ia muito bem, viu? Que fome.
3: É, entre ser um buscador solitário e alguém iniciado em uma ordem, onde ele encontrará mais proteção e, no final das contas, mais satisfação? Com o que materializou a sua encarnação? Silêncio.
2: Cri, 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 cri. Cara, é que é muito... É que assim, é muito...
0: Isso aqui é ácido. Isso é, é ácido. Desculpa. É assim. ou clorídrico.
3: Parte.
0: Isso é ácido. Tipo, a sua pergunta não faz sentido, velho. Entre um buscador solitário e alguém que inicia em uma ordem, onde ele encontrará mais proteção e, no final das contas, mais satisfação com o que materializou em sua encarnação. Ah, eu entendi. É ácido, mas eu entendi. É, então, ele tá falou é... o seguinte...
2: É tão pessoal a ele... resposta dessa?
0: Não, é, o que ele está falando é o seguinte Ser um buscador solitário Ou um cara de ordem Aonde que você vai encontrar Meios Para fazer aquilo Para o qual você encarnou Ou seja, ele está partindo do pressuposto De que há um caminho Predisposto a você né, Que você é obrigado A seguir um caminho E se você vai encontrar esse caminho melhor Dentro de uma ordem ou fora dela é, primeiro, cara, eu não acho que esse caminho obrigatório existe Você nasce pra fazer o que você quiser E faz na medida do que você quer uh, E é isso, acho que tá respondido <risos>
2: é, é, que eu, é que eu acho que isso é uma coisa tão pessoal, cara Porque tem pessoas que estão magnificamente bem em ordens Mas tem pessoas que o caminho dela é ser solitário É uma questão muito...
0: E tem e pessoas que, que nem vão entrar nesse caminho da magia. Vão seguir não. sem ser mago. E vão se dar muito bem também. É, é o que eu falei. Você não tem um caminho predisposto. Você faz o que você quiser.
2: Bota a próxima,
3: japonês. Qual a diferença entre livre-arbítrio e verdadeira vontade? O destino está escrito nas estrelas antes, que a pe antes da pessoa nascer ou não está? Não, não está.
0: Livre-arbítrio é... Em teoria, em teoria, livre-arbítrio é a sua capacidade de escolher por si. Verdadeira vontade é aquilo para o qual o seu nariz aponta. Ou seja, a minha verdadeira vontade, neste momento, é ser mago. Mas eu posso, daqui a dois anos, a minha verdadeira vontade é ser evangélico. Daqui a mais dois anos, posso que a minha verdadeira vontade é ser uma goiaba. Então, tipo, a sua verdadeira vontade é aquele caminho que você escolhe, que você sente que é a sua verdade. É, é o, o, a coisa sem a qual você não será feliz. Isso é verdadeira vontade. Livre-arbítrio é você poder seguir esse caminho ou não. Só que, eu vou te contar, cara, livre-arbítrio não existe não, tá? Isso é lenda que te colocaram na cabeça pra justificar quando você faz coisas que Deus não quer. <risos>
1: É isso aí, né? Tem pergunta, Dani? Não, acho que a pergunta que eu tinha, principalmente, é aquela que eu fiz do merecimento. Mas agora que o Nino falou a respeito de livre-arbítrio, você não quer pegar mais 60 segundos e falar a respeito disso?
0: Falo, falo. Vamos lá. Ah. Livre-arbítrio seria a capacidade de você tomar decisões sem que nada te obrigasse. Ok? Ok. Eu vou contar um negócio pra vocês. A ciência colocou em pratos limpos o que, que é o livre-arbítrio se você realmente é livre, tá? E quem fez isso foi um pesquisador chamado, acho que, Alberto Gazaninga. O Gazaninga, eu tô certo, só que o primeiro nome eu nunca lembro. Então, é, é, é não sei o que Gazaninga. Ele fez pesquisas científicas em laboratório e descobriu o que... É um negócio muito legal. Que o movimento que você faz... A palavra que você diz, qualquer coisa que o seu corpo produz, ele faz antes de você pensar em fazer, e depois o seu cérebro te convence que foi você que quis fazer aquilo. Ele descobriu que existe um mecanismo no nosso tronco cerebral, nessa, no, no nosso tronco encefálico, que é a parte... não. Na nossa ponte encefálica, que é a parte que une os dois hemisférios do cérebro, Existe ali um, uma, um, um, um pedaço, um núcleo de neurônios que ele age exclusivamente pegando informações dos seus núcleos mais anteriores, mais reptilianos, fazendo um cálculo e te dando uma Isso. resposta. O que quer dizer, basicamente, que o ato de eu falar o que estou falando agora é resultado direto de todas as minhas experiências passadas, não é uma escolha é esse mediador do cérebro que ele chamou, que faz a coisa acontecer e depois o seu neocórtex o córtex pré-frontal basicamente, vai te convencer de que você tomou aquela atitude ou seja a ciência já provou que livre-arbítrio não existe você é resultado de experiências anteriores é... só que essa perspectiva é uma perspectiva que nos tornaria autômatos né? nós agimos sem nossa vontade O que é terrificante para a maioria de nós A gente precisa é, Ter controle sobre tudo A gente quer ter o controle Mesmo que seja para dar para outra pessoa Então é, é difícil de entender Isso que eu estou falando agora Mas isso é um estudo publicado Eu posso até procurar o nome certinho para vocês aqui Porque é minha área de estudo, inclusive é... Tem até vídeo, se eu não me engano Do... Nerdologia. Procura, pronto. Nerdologia livre nerdologia. Ambiente, que ele vai falar sobre isso. Interessante que vai te dar as referências. Hum, nerdologia.
2: nerdologia agora participando da Magazine Luiza. Você vai ouvir Nerdologia e receber informações de lavar louça, né? computador, móveis. É isso aí. Agora a Magalu é a dona, a Magalu é a
3: dona do Jovem Nerd.
0: Ah, verdade, verdade, eu vi isso.
3: É, mas, diz, mas é isso, né, cara. Que não vai mudar a programação.
2: Cara, você compra um negócio pra não ser seu?
3: Lógico que ela vai colocar algumas inserções é, de marketing ali, mas se ela mudar a cara, quem acompanha.
0: É. Mas ah, oh. a Tecnologia nem existe mais, gente.
3: Não, não sei nem se não
1: sei. Faz muito tempo que eu não acompanho eles. Não é por nada, é não, mas eu tô à venda, viu, Magalu? Se você quiser, eu tô
3: barato. Manda ah, pra Maria Luiza Trajano. Acabou, japonês. Acabou-se, fim doce. Tem umas perguntas que o pessoal colocou aqui no final.
2: Deixa eu ver aqui, ó. É, tô na intenção de começar a estudar magia por conta própria e também estou procurando casas de candomblé umbanda aqui na minha região, porque faz tempo que admiro e gostaria de fazer parte. Continua. Daria choque de Grégora?
0: Choque de Grégora não existe, cara. Isso é besteira.
2: É isso aí, gente. Ah, deixa não, eu ver. André então... Siqueira. Não, o que, que é amor? O amor é algo de um, além de uma psicose pelo outro. Ficamos gravados por alguém ou gravamos por algum princípio encantador quando nos apaixonamos. Cara, não sei. O
0: amor é uma né? doença. Na verdade, o amor é uma doença, é uma descarga hormonal que você tem no seu cérebro para induzir a reprodução.
2: Sim Maria. Deixa
0: pra Vamos, use camisinha. Mano. Bom, acabamos nossas perguntas, cara, né? peraí, deixa, deixa eu falar só um negócio. Olha como isso que eu falei é bonito. É, o amor é só uma descarga hormonal no seu cérebro para nos induzir a reprodução. Isso é tão legal que é assim... É, primeiro, a mulher é quem controla a reprodução, né? A mulher é quem controla o parceiro, né? É aqui eu tô falando de reprodução, beleza? Não tô falando de... Eu tô falando de quesitos puramente orgânicos, fechou? Eu sei que existem outras coisas, mas a gente chega lá. É, quem controla a vontade de transar é a testosterona, né? Então, por isso que mulheres têm menos vontade de transar do que homens, na maioria dos casos, claro que tem exceções. Porque o homem tem testosterona, né? Uh, e é tão filho da mãe esse negócio, que quanto mais o homem transa com a mesma mulher, menos espermatozoide ele produz por quê? Porque o homem quer reproduzir com parceiros diferentes, porque todo primata faz isso, primatas tem harem né? então se você transa com a mesma mulher sempre, você tende a diminuir a sua contagem de espermatozoides, e se em algum momento você que está, por exemplo, casado há 20 anos você trair a sua você Mano, você tá lá com a sua esposa há 20 anos, não trai, não faz nada. Se você, um dia, sair com outra mulher, a contagem de espermas aumenta de novo. É foda isso, né, cara? A gente é muito primado. Nosso né, amigo,
1: o nosso amigo Elton Francisco diria que o homem quer espalhar a semente. É. Se ele isso escutando é. agora, ele acha que ele, 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 ele vai estar dando risada, porque ele fala: o homem gosta de espalhar a semente.
0: Por isso, eu, só por isso. Dizer, é, eu só quero dizer, tá claro que eu só quero deixar claro que eu não estou eu com não isso sei. incentivando infidelidade, tá? É, eu sou a favor, como eu sou mago, sou livre, eu sou a favor de liberdade sexual, inclusive. Mas liberdade sexual não tem a ver com, com, infidelidade, é, com infidelidade. Conversa com os parceiros, beleza? Se todo mundo tá de acordo, bora fazer suruba.
2: Por isso que o Luiz espalhou a semente dele por praticamente todas as cidades que ele já visitou. Então, geralmente, quando você vê lá uma criancinha pequenininha, assim, semelhante, um nipônico cabeçudinho, é filho do Luiz.
0: É filho do Luiz. Aí, você vai falar de quando foi você errado. vê um nipônico semelhante... Nossa, foi preconceituoso isso, desculpa. Não,
2: semelhante é o Luiz, né? Esse cabecinho, assim... é que tem, O filho do Luiz, ele vai ter uma barriguinha. É, e vai ter a barriguinha ali, o buchinho É clássico E as perninhas Fecha. tortas pra
3: andar Então isso é clássico
0: Acabou minha bateria
3: Vai ser tal vivo aqui ainda Ih, ele caiu? Caiu, caiu, caiu <risos> Vamos ver se ele volta, né? O Daniel tá querendo falar, mas com o microfone mutado É, o Daniel
1: fica falando mutado, mano É porque vocês falam que tá dando interferência Então eu muto o negócio Não ia falar, né? Porque o cara ficou falando tanto em latim Cada vez que ele falava em latim, alguma coisa tremia aqui em casa Que no chat também o pessoal falando Nossa, falou em latim e tremeu aqui
2: Falou não, problema... em latim e
1: deu, deu ruim pro Luiz O problema não é só falar
2: em latim É falar em latim com a... Com a varinha Com a varinha
3: Com a varinha, ó Vingardo Aqui.
2: Leviosa. Não, a Andresa falou que fiquei chocada com o lance da predisposição da poligamia do homem. Olha, <risos> eu não sou assim, nunca é, fui.
1: Não, deixa pra lá, deixa pra eu lá. Eu não Andresa. consigo
2: manter mais de um relacionamento, nunca consegui.
1: Não, dá, dá muito trabalho, tem. dá muito trabalho, exatamente. Dá muito trabalho. Andresa, nem... tem coisas que são como são. A gente quer fazer diferente, mas... Não a gente, homem, tá? Estamos aqui, parece que eu tô generalizando. Mas o ser humano quer fazer coisas diferentes. No fundo, somos todos animalescos. Homens, mulheres.
2: Pois é, pois é. <risos> ai, ai, já dizia o nosso psicólogo, o nosso terapeuta, psicanalista terapeuta, preferido. Exatamente. É, é o consciente. Francisco. Já dizia isso aí. O homem é gosta de cozinhar polenta na casa dos outros. Ele fala isso. <risos> então, tá certo. Gente, che chegamos no final, o Nino não volta. Acho que acabou a bateria dele. Vamos fazer o jabá por ele. Por enquanto, o Daniel tá parecendo que tá dentro de uma máquina de lavar. Acabei de multar ele. É, é assim, gente. O... Hoje a gente trouxe aqui o Nino para trazer o ponto de vista dele sobre o hermetismo, a vivência dele. Espero que vocês tenham gostado. Se não gostaram, também é o que paciência. é paciência, é, é, é o que, que tem para o o Papo na Incruz ele não é um programa só sobre Umbanda, tá? Então, o Papo na Incruz é um programa que vai trazer visões de muitas pessoas e de teorias. E o Nino foi uma das pessoas que foi muito pedida pelos nossos ouvintes lá no, no, no Instagram do Papo da Incruza. Por isso que ele estava aqui. Beleza? E eu acho que foi um, uma conversa muito proveitosa. Foi bem interessante, né? Para desmistificar certas partes sobre o hermetismo e uma visão de quem que tá vivendo lá. Mas lembre-se da palavra que ele mesmo disse. O mago é livre. Então, se você não concordar com isso, você tem total liberdade para procurar o seu próprio caminho. Certo? Segue ele lá no canal dele, é o canal Nino de Dani no YouTube. Lá vai ter todos os links dele, referências e afins do que ele faz. Tem o YouTube e tem o Instagram também. Aí você segue ele lá. Infelizmente, ele não está aqui para deixar o jabazinho dele. Quer dar suas considerações, Daniel? Manda aí.
1: Ah, agradecendo de novo pela... É, essa oportunidade convite que vocês sempre me, me trazem que é muito bom, foi muito bom compartilhar com o Nino também é, o Douglas sabe que é, quando ele me falou eu tive as minhas considerações porque é, eu conheço o Nino de quatro anos atrás né? eu ia fazer essa consideração com ele também é, essa mudança que ele teve nos últimos anos é muito visível é, no, no que ele é hoje, a forma como ele fala, as coisas que ele, que ele profere, eu achei muito interessante poder compartilhar esse momento com ele Uh, agradecer vocês dois, que são os meus amigos do coração. Uh, quem quiser me seguir lá no Instagram, arroba 2 dois ts 2ZI dois de igreja no final, me segue lá. É, entrem também na plataforma faça façam meu curso de mês de cabeça de cera. E que mais, Dudu? Façam só o curso do Daniel de Cabeça <risos> de Cera. Fiquem é. à vontade. Fiquem <risos> à vontade. <risos> Mas muito obrigado por, de novo por estar aqui, sempre que puder me chame que eu estarei aqui de boaça e desculpa pelo microfone fazendo barulho, cara. Nossa, e é. a gente, testou, a gente testou
2: o outro microfone, o Daniel mano, pô testou pô ó, o microfone pra isso. Ó, olha,
1: a coisa mais linda, meu bebê, o meu bebê não funcionou, pô, sacanagem. Uma pessoa perguntou assim, se o Daniel conhecia certa outra pessoa no começo do programa.
2: Cara, eles dormem na mesma cama. Entendeu? Então
1: é isso aí. Olha, dormir na mesma cama não, mas a gente, a gente compartilha de ideias e, e coisas boas
2: juntos. E eu vou ainda em cima do, da fala do Daniel, que ele falou assim, ah, eu, eu lembro do Nino de quatro anos atrás, nós também lembramos, eu principalmente, a gente fazia é, brincadeira sobre o Constantino brasileiro, e realmente, aproveitando agora o Ensejo, percebi que muitas coisas foram mudadas e a gente... É aquilo, o ignorante, o imbecil é aquele que não muda
1: de opinião, certo? Então, a gente tá aí. Exatamente, eu achei muito interessante, ele falou muito a respeito disso, a respeito de mudança, né? durante a, a, o, o papo hoje ele falou várias vezes a respeito de mudança, e eu acho isso muito interessante, é legal mesmo ver é, essa mudança, eu, eu não acompanhava mais, mas vou voltar a acompanhar, porque até a forma dele falar, é, o jeito dele, a postura é uma outra pessoa, é... é, é Acho que ele perdeu a, 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 o jeito que ele tinha antes pra, e virou uma outra pessoa, virou uma, uma pessoa é, é, extremamente agradável de você ficar aqui três horas, quatro horas, poder ter ficado muito mais tempo conversando com ele, dando risada. Muito bom mesmo, um grande abraço para o Nino e a gente vai se ver mais 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 vezes em breve.
2: É, japonês, você, meu filho, você que que você tem para falar para nós?
3: O que, que eu tenho para falar? Agradecer o Nino aí por ter vindo o nosso programa, agradecer... Ah, o Nino ao... voltou, o Nino voltou. Voltou? Então bota ele de novo aí. Tá entrando, mas... Pode falar, por Mais ou menos. Mais. <risos> então, agradecer ao Nino, apesar que ele tá entrando aí, né? Agradecer o Sacerdane, o senhor Daniel Cataruzzi, por... A brilhantar aqui com essa careca e o brilho o reflexo da luz. <risos> Agradecer Era... todo mundo aí que eu já... voltei. E aí, Desculpa. Renino,
2: Imagina, é isso. Vamos, Lembrando. Sumidouros Podcasting. É, a gente ainda falou, a gente já fez, a gente falou mal de você, já xingou suas encarnações, mas tá tudo certo.
3: É. E... Então vamos. Eu,
2: mais, eu, né, deixa eu voltar para... um pouquinho. Vamos voltar no discurso do Daniel. Daniel falou uma coisa interessante. Ele falou assim: você muito da conversa. uma pessoa agradável de ficar conversando durante 3, 4 horas. Não sei o que. O Nino é uma pessoa diferente daquela que eu conhecia
1: 4 anos atrás. Continua Daniel. Ah, então não. Tinha, tinha, tinha falado pedindo Pedro Nino antes de, de é, depois dele cair, antes dele voltar. Que eu conheci o Nino em 2014, 2015, né? Pelo YouTube. É, tinha alguns amigos em comum a ele e quando eu fui procurar é, o, o, o discurso dele era completamente diferente do meu e eu deixei de seguir ele rapidamente depois é, o tempo foi passando e quando o Douglas me chamou Nino, eu falei mas o Nino, caramba, eu não tenho nada a ver com o Nino aí ele falou, não, vai lá, vai ser legal aí, hoje conversando com você, você falou muito a respeito de mudança Acho que você, você falou de mudança umas 4, 5 vezes durante o programa e foi muito bom ver isso. Não que você dependa da minha, da minha validação para porra nenhuma na sua vida, não é isso. Mas o que eu quero dizer é que foi extremamente interessante estar com você, compartilhando essas três horas de programa. E se Deus quiser, a gente se encontra. Se Deus quiser, se, se, se a magia hermetista assim a gente fizer se pra Deus estar vai se ser novamente. <risos> é, que, é, que a gente possa se encontrar de novo e compartilhar mais momentos como esse. Porque foi completamente diferente do Nino que eu conheci Cinco anos atrás, quatro anos atrás, completamente. É, hoje foi muito legal ouvir você falar, a postura que você teve, a forma como você explicou, nem parece o cara do YouTube lá de trás. Foi muito legal, obrigado mesmo por ter, ter vindo.
0: Eu agradeço pelo elogio, cara. Realmente, a única constante é a mudança, né? Eu não tô falando que eu era bom e nem que eu sou bom hoje ou que eu serei bom, mas a gente tem que melhorar, né? A gente tem objetivos e tem formas de alcançar esses objetivos. Então a gente precisa concatenar o que a gente vai fazer para chegar lá, né? eu fico muito grato da sua percepção, é bem legal, é bem 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 bom mesmo. Obrigado. Eu
2: falo a mesma coisa porque a gente também conheceu, eu conheci o trabalho do Nino bem lá atrás. Apesar que eu não acompanhava muito você bem sincero, né? Mas para mim ele sempre vai ser o Constantino brasileiro, independente <risos> de qualquer coisa, tá? Eu sempre vou falar isso, mas foi muito legal, muito obrigado pela sua participação. É, foi bem, assim, proveitoso Acho que a galera adorou, pelo que eu vi no chat aqui O pessoal adorou E fica à vontade aí para dar seu jabá Tecer seus comentários é, Agora você já pode colocar no seu currículo Participei do Papo na incluso O maior podcast da internet Entendeu? Então fique, fique à vontade
0: uh, Cara, em primeiro lugar eu, eu acho que vocês são o maior podcast da internet Dentro do nicho de vocês Eu não, não tenho conhecimento, pelo menos De outro podcast que tenha tanto nome dentro do, do, do cenário da Umbanda. tem alguns outros podcasts, mas eu acho que tenha tanto nome, com tanto tempo no ar, essas coisas todas, eu acho que vocês realmente estão tá zoando aí, mas eu acho que realmente vocês são mesmo o maior podcast desse assunto. É, então, obrigado pelo convite, antes de mais nada. É, eu queria, sim, fazer um jabá. Eu tenho dois jabás, na verdade, para fazer, que é o curso de Teoria da Magia, que é um curso que eu tenho muito orgulho de falar, porque... Hoje em dia o pessoal está apelidando de Universidade Mágica, porque é um curso onde a gente tem a linha guia do Hermetismo, e a gente vai falar de história, de cabala, de uh, revoluções mágicas, tararat, tudo, né? Como é o que que é Hermetismo, o que que é um sacerdócio hermetista, o que que é o místico, o que que é a escola de Eleusis, uh, o que é alquimia, a gente vai falar tudo isso, e mais do que isso, como o Hermetismo é a escola que busca a explicação, que explica as explicações, eu estou chamando expoentes de todos os sistemas mágicos para fazer módulos específicos dentro do curso. Então, tem um módulo específico de Wicca pelo sacerdote wiccaniano Cedric Nightingale. Acabei de lançar, tem duas semanas, o módulo de Magia do Caos com Fausto Ramos, que é Caote. Em agosto está programado o Pop Magic com Felipe Caselli, que é o papa do Pop Magic no Brasil. Uh, já tem programado também o módulo de Voodoo, e com uma sacerdotisa buduísta, né, que é a Saurer Lili, uh, e já tem também Tarot de Tote programado, enfim, é, é um curso que tem uma linha guia grande, parruda, eu acabei de fazer as contas e a gente está chegando nos 100 vídeos, é, com mais de 10 horas de conteúdo lá, e texto, o texto do Hermética já tem mais de 400 páginas de escrito, do, do Teoria da Magia, então é um curso gigante que a gente está oferecendo. É, para mais informações, teoriadamagia.com.br. É, pelo menos por enquanto, esse curso vai estar vendido, uma empresa vai tomar conta desse curso, então pode ser que logo mude e também fique um pouco mais caro. Então, quem quiser, teoriadamagia.com.br, entra lá para dar uma olhada. E tem o Hermética, que também é um curso que me dá muito orgulho, que é a, a minha história de vida, o, o, o que eu fiz para mudar a minha vida em três anos de, de, de projeto. Né? Eu, eu me divorciei, entrei numa depressão muito profunda, me divorciei, uh, deixei minha empresa de lado, aí eu decidi largar a empresa, virar mago profissional, né um profissional educador, e em três anos eu consegui sair de, de um nada, que fazia um canalzinho na internet, para ser um dos nomes do hermetismo no Brasil hoje. E é tudo que eu... É assim, sem magia, mas é o que o conhecimento mágico ajuda. Então a gente vai estudar por como aplicar a cabala na vida, como aplicar as sete leis herméticas para você ter resultado. Então conhecimentohermetista.com.br e teoriadamagia.com.br ou nindanani.com.br que os dois estão lá para vocês saberem além de contato para atendimento particular rito que a gente faz público para as pessoas tudo você vai achar lá em ninodenane.com.br. e se puder me seguir no Twitter no, no Instagram no TikTok nessas redes todas aí.
2: por tudo isso aí no post lá do oficial do Perdido .co para vocês seguirem valeu, valeu mesmo viu Nino, termine as suas considerações japonês, já que você foi interrompido
3: vamos lá, agradecer aí o Nino aí por ter vindo aí muito obrigado Nino agradecer o Daniel, obrigado Daniel o seu brilho da sua careca com pouco cabelo agradecer todo mundo aí que tá ao vivo aí acompanhando a gente agradecer você também que vai escutar isso aqui numa próxima oportunidade agradecer também, agradecer bastante gente, né? Os nossos apoiadores aí que... parecendo uma Maguila. Permite a gente fazer esse programa e é isso aí, gente. Muito obrigado, bom final de semana a todos, se cuidem que a gente está chegando próximo do programa centésimo, hein? Falta três programinhas para chegar ao centésimo programa Papo na Encruza. Eu já sei o que vai ser, você sabe, japonês? Você tá fazendo mistério, cara. É,
2: eu já sei que vai ser. Nem eu sei,
3: cara. Você acredita esse desgraçado? Eu já sei. Esse desgraçento? Deixa é, ele. Não tem problema, não.
2: Gente, muito obrigado a todos que estiveram presentes aqui, acompanhando a gente até o final. Lembre-se que você vai conhecer muito mais informações no perdido.co, nosso, nosso agregadorzão lá de informações. Né? Tem de tudo lá, artigos, vídeos, podcasts... É, minhas reclamações, vai encontrar o Instagram vai encontrar TikTok, o Luiz tá de, de levantado, acabando com a minha finalização
3: só ah, agradecer Luiz. aí que mandou o superchat também, viu? Muito obrigado ah, muito
2: obrigado, pode mandar mais, tá gente? e também é, façam nossos cursos lá no www.perdidad eu planejei, já liberei lá pra galera que tá seguindo no Instagram, o link para fazer o workshop sobre pretos velhos na Umbanda, que eu vou fazer no finalzinho de maio, mas são vagas limitadíssimas, vai ser é ao vivo one shot only, que nem foi o de velas aproveita quem quer, quem não quiser infelizmente vai ter que ficar a ver navios, quem não fez o de velas agora tá chorando para eu abrir de novo não vou abrir por enquanto é,
3: as rosas. acho que é umas 50
2: pessoas eu abro, vai, é, mamon às vezes fala mais alto, <risos> mas o Perdido DAD tá lá cheio de informação para vocês, cheio de cursos interessantes para vocês, inclusive estamos lançando em breve aí, comecinho do mês de a maio, já entramos em maio né, porque já virou meia noite, mas lá na semana que vem já tem coisa nova aí pra vocês do Perdi de Adem. muito obrigado, é isso aí compartilha a gente, nos ajude a combater as desinformações como o Daniel fala Saravastei.